0: Als Migrantenkind muss man einfach auch anders hart arbeiten, um sich einen Platz in dieser Gesellschaft mm. zu sichern. Wir sind beides keine No-Judgment-Trust-Fund-Babes. Mhm,
1: wir haben ja. beide nichts, wenn wir fallen, sondern uns selbst. Das kann ja eben auch nach vorne losgehen. Ja. Und genauso so war es dann auch. Ich selbst kriegs noch nicht mal hin, irgendwie herauszufinden, wann genau der Müll rausgestellt werden muss.
0: Ich bin einfach ein Mensch. Ich möchte es mir nicht zu bequem machen. Weil wenn ich bequem werde, habe ich so das Gefühl, dass ich als Mensch nicht mehr wachse.
1: Ich fühle dich zu 100 Prozent. Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen, dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories, inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das kann auch nach vorne losgehen. Heute starte ich direkt mit einem Thema, das viele von euch entspannen dürfte. Nämlich nicht immer alles auf den Punkt zu schaffen, weil es läuft einfach nicht alles nach Plan. Und dazu habe ich viel auf Social Media gelesen, mich mit Freunden unterhalten in letzter Zeit und es passt super gut zur Folge heute. Denn diese Folge habe ich eigentlich schon, ich glaube vor über einem Jahr, mit meiner Gästin, die ich gleich anteasere, aufgenommen. Und im letzten Jahr ist so viel passiert, dass ich nicht dazu gekommen bin, meinen Podcast rauszubringen. Insofern freue ich mich heute ganz, ganz doll und besonders darauf, liebe Claudi, dass wir hier wieder sitzen. Diesmal richtig im Studio, nicht bei mir zu Hause. Und eine Folge, das kann auch noch vorne losgehen, aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen, meine liebe Claudi Zack-Rocky.
0: Hallo, ich freue mich so dabei zu sein Uhu. zum zweiten Mal. <lacht> ja, genau. Von deinem Küchentisch bis zum Studio. Immer wieder eine Freude.
1: Yes, es wird manchmal. Manchmal ist es einfach so, oder? Du nimmst dir was vor, du willst irgendwie machen, dann kommen tausend Dinge dazwischen. Und ich meine, fair enough, die letzten zwei Jahre waren ja bei uns allen, glaube ich, krass. Da gab es viele Dinge, die halt ursprüngliche Pläne durchkreuzt haben. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Heute geht es einzig und allein um Claudi um ihren Way of Life and Business und wir fangen einfach mal an, dich ein bisschen vorzustellen und dann darfst du dich gleich selbst vorstellen mit zwei ganz besonderen Fragen. <lacht> <lacht> Denn Claudi hat zwölf Jahre lang in den Medien gearbeitet. Du warst unter anderem Vice President International bei der Vice Media Group Refinery29. Du hast dein eigenes Label Hand in Hand gegründet. Du hast außerdem noch zwei Kreativ-Agencies gegründet. Du machst so viel, du bist so krass umtriebig und im Grunde mit Hand in Hand machst du so special interior products. Ja, wow, du bist einfach irgendwie ein tausendsasser und wahnsinnig facettenreich. Und damit meine Hörer und Hörerinnen dich die in dieser Folge noch ein bisschen näher kennenlernen, Kommen hier als allererstes meine beiden Introfragen, liebe Claudi. Oh Gott, ich habe Angst. Ich weiß. <lacht> <lacht> Zu Recht. Ja. Nein. Wie würde dich dein bester Freund, deine beste Freundin beschreiben? Und wie würde dich ein Businesspartner beschreiben?
0: Oh wow. Okay. Ähm, mein bester Freund würde mich beschreiben als kleiner Diamant, dessen der von allen Facetten her strahlt. Habe ich neulich gehört. Das finde ich mm. sehr süß. Das ist echt sweet. Ähm, genau, also ich wahrscheinlich als sehr umtriebig, sehr energieaufgeladen, sehr positiv, sehr stark auch und sehr empathisch. Sehr, sehr
1: schön. Ja, finde ich auch. Kleiner Diamant ist sehr schön. Und dein Businesspartner, wie würde dich ein Businesspartner beschreiben, eine Claudi?
0: Ehrlich gesagt, was ich am schönsten finde, jetzt wo ich gerade über diese Frage nachdenke, ich glaube ein Businesspartner würde mich genauso beschreiben. Ja, geil. Ja. Also wahrscheinlich noch mit sowas wie sehr strukturiert und organisiert und ähm, problemorientiert, also problemlösend.
1: Problemlösend? Ja. Folgen halt irgendwie so strukturiert, sehr sortiert. Und wenn man dich halt sieht, du bist halt ein krasser Paradiesvogel, ja. Irgendwie total <lacht> bunt, colorful, facettenreich. Dann ist, glaube ich, das erste, was mir nicht unbedingt in den Sinn kommen würde, die Claudi, die ist sehr strukturiert, da würde ich eher sagen, es ist irgendwie so ein kreatives Mastermind, super facettenreich. Diamant finde ich auch komplett und einfach halt so ein krasser Paradiesvogel. Aber es ist natürlich, finde ich immer schön, wenn ein, ein Businesspartner und ein Freund ungefähr ähnlich beschreiben mhm. würde ich finde es halt total schön, wenn du auch in einem Business-Kontext einfach du selbst bist und irgendwie durch deine Rolle durchschimmerst.
0: Total. Und ich glaube auch, dass das bei mir, natürlich bin ich jetzt Mitte 30, ne? ich glaube, das ist auch ein Prozess bei mir gewesen. Also ich glaube, hätte man die gleiche Frage vor zehn Jahren gestellt, wären da einfach andere Dinge rausgekommen. Ja. Und das ist ja auch das Schöne am Älter werden und mehr bei sich ankommen und authentischer sein, ähm, ist ja eben das, was man einfach irgendwann diese Person ist, die man halt eben ist. Und ja. das ist im Beruflichen, wie auch im Privaten, dann hoffentlich auch... Ähnlich oder fast das Gleiche. Total gut. Und ich habe hier so ein, ein Schlagwort nach deiner
1: Intro-Vorstellung, das kann auch uns geben, meinen beiden Classy-Fragen. Weil ich finde, was dich auch super gut beschreibt, ist irgendwie anders. Und ich muss darüber ein bisschen lachen, weil ich irgendwie vor, vor einem Jahr mit einer Coachin, Therapeutin auch über das Thema anders, unkonventionell gesprochen habe und die hat mir so ein Kinderbuch empfohlen, das hieß irgendwie anders. Mhm. Aber abseits davon irgendwie anders weil du bist ja in deiner ganzen Art sehr, sehr schillernd als Persönlichkeit. Du hast einen künstlerischen Geist. Und ähm, ich habe mich gefragt, im Vorfeld zu unserer Folge heute, und so wie ich dich die letzten Jahre auch immer kennengelernt habe, gab es in deinem Leben Momente, wo du dich nach dieser, ich nenne es mal, Normopathie gesehnt hast? Also dieses andere Leute eine Schrankwand, ein Bausparvertrag, das ist heißt mal so ganz plakativ, den Golden Retriever, alles ist irgendwie quadratisch, praktisch, irgendwie einigermaßen gut. Wie gehst du mit dieser... Irgendwie anders art um nimmst du das selbst so wahr ist es dein, dein, ja, dein way of life wie du einfach bist oder sehnst du dich manchmal danach irgendwo reinzupassen
0: also man würde es wahrscheinlich bei mir gar nicht denken aber ich hatte erst vor zwei Jahren äh, in der Pandemie so eine Phase wo ich total dieses normative Leben gecraved habe oder ich dachte zumindest dass ich das brauche ich habe dann wirklich auch angefangen und für die Leute die mich kennen wissen wie absurd das ist ähm, nach Datschen im Berliner Umland ja. zu gucken <lacht> I mean, who are we kidding? Ähm, nee, also ich glaube, bei mir war das schon immer so, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich nicht so ganz in das Umfeld passe, in dem ich mich gerade bewege. Also es mhm. war schon als Teenie und als Kind so. Man muss dazu wissen, ich bin aus einem, komme aus einer kleinen Stadt im Schwarzwald, ne? Das ist alles sehr gesettelt. Das ähm, ist bei Freiburg in der Nähe. Ähm, alles man hat da so dieses typische Bild. ne Man macht ein Abitur, fängt mhm. in eine Ausbildung an oder fängt an zu studieren, zieht dann wieder zurück, wo man eben herkommt, baut dann das Haus, hat die zwei Kinder mit dem Hund und der Katze. Und dem Kombi. Und dem Kombi. Oh mein Gott, allein dieser Kombi. Und dem Bofrostauto, was davor parkt Genau, ja. Und ähm, ich habe irgendwie schon ganz... Schnell gemerkt, dass ich da nicht reinpasse. Aber ich glaube auch ganz schnell auch deshalb, weil ähm, ich ein Kind von Immigrantenkindern, also von Immigranteneltern bin mhm. und dementsprechend schon ganz früh gemerkt habe, dass ich in dieses westdeutsche Bild eigentlich nicht reinpasse. Ne? Also in diese westdeutsche Familie, wir sind einfach anders, wir hatten andere Struggles, wir hatten einen anderen Background. Und ich glaube, auf weirde Art und Weise hat mir das super schnell auch geholfen, zu verstehen, dass ich da sowieso nicht dazugehöre. Also ja. ich gehöre nicht in dieses klassische westdeutsche Bild. Und ähm, deswegen habe ich, glaube ich, auch schon sehr schnell angefangen, da irgendwie sogar Spaß dran zu finden, ein bisschen anders zu sein. Also ich habe mich auch immer sehr expressiv gekleidet. Das war auch eine Phase, da hatte ich natürlich auch selber gar kein Geld und äh, habe dann immer in irgendwelchen Vintage-Läden da rumgescoutet und war halt heute Goth und morgen war ich Hip-Hop-Queen und übermorgen war ich wieder irgendwer anders. Und habe mich da einfach sehr stark ähm, immer ausgedrückt. Und ich mm. hatte auch mal so den Drang, mich immer auszudrücken. und Ich, ich glaub, glaube, das ist heute so geblieben halt. Genau, ne? so und ich bisschen. glaube auch das gepaart mit diesem unfassbaren in, innerlichen Drang, die Welt zu bereisen und rauszugehen aus dem Ort, wo ich eben herkomme mhm. und andere Kulturen kennenzulernen und andere Sprachen und ähm, einfach so diese Welt kennenzulernen, ne? andere Orte und andere Gerüche und Farben und... Auch Way of Lives. Das war für mich eigentlich immer so der größte An, also Drang und die größte Inspiration für alles, glaube ich, was ich gemacht habe. Ja.
1: Also ich meine, das zieht ja komplett durch. Wenn man sich dein Label anschaut, Hand in Hand, und man sieht deine Rugs, man sieht deinen Pottery, man sieht all die Dinge, die du machst. Und ich meine, du sitzt jetzt gerade vor mir <lacht> oh und irgendwie hast du irgendwie so eine Art Hand in Hand Pullover an. Und ich meine, so, so habe ich dich damals ja auch kennengelernt ja. als krasser Paradiesvogel. Aber dazu komme ich gleich noch, weil du hast gerade ein ziemlich gutes Stichwort gesagt. Und ich glaube sehr, dass sich das geprägt hat. Also sowohl deine Heritage, wo du herkommst, wie die Leute waren, es auszubrechen, dich immer wieder neu zu erfinden. Uns beide ein, Jahr dieser Migrationshintergrund, von dem mhm. du gerade gesprochen hast. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, das, das wissen ja viele mal gar nicht von, von uns. Die sehen dich, dann sehen die deinen Nachnamen. Ich glaube, die können auch denken, das ist einfach ein krasser Künstlername.
0: Ja, so und ich auch meistens, also die meisten Leute denken, dass es ein Künstlername ist. Das glaube ja.
1: ich. Und ich habe ja immer geheiratet und heiße deswegen nicht mehr wie ein bersenji sondern ein Feldhusen. Ich denke eher okay, es ist irgendwie wie Feldhusen. Ähm, das heißt, du als Tochter von polnischen Migranten. Ich als Tochter eines kurdischen Papas. Das ganze Thema nicht da reinzugehören, was du auch gerade schon gesagt hast, da wo du hergekommen bist, wo alles sehr konventionell war. Dieses assimiliert sein das hat dich also so geprägt, dass du eigentlich ziemlich früh gelernt hast, einfach anders sein zu können, vielleicht als so eine Haltung äh, zu haben und das durchzuziehen in ein Erwachsenenalter und ein ganzes Business. Wie würdest du sagen, wie prägt dich dieses der Migrationshintergrund äh, heute? Und wie hat dich vielleicht abseits vom Unkonventionellen dieses ganze, der ganze Migrationsbackground ähm, generell geprägt? Was hat das mit dir gemacht?
0: Also ich weiß heute mit 36 Jahren, dass mein ganzes, komplettes Sein und Schaffen darauf basiert, dass ich Kind von Immigrierten Eltern bin. Ja, krass. Also ich weiß jetzt, dass in jeder Pore meines Körpers das aus mir rausdringt. Mhm. Und heute weiß ich auch, wie stolz ich darauf sein kann. Und Schön. dass ich ganz, ganz stolz auch auf meine Eltern bin und meine ganze Familie. Dass sie damals mit wirklich einem Koffer nach Deutschland gekommen sind. Die haben drei Jahre in einem Lager gelebt, mit drei anderen Familien zusammen. Und ich weiß jetzt, dass dieser dieses wechselbarte Gefühle ne, was man als Migrantenkind ja oft hat man gehört nicht dazu man will aber irgendwie dazugehören ähm, bei mir war es auch noch also ich sehe jetzt klassisch deutsch aus ne, man würde es jetzt von mir auch gar nicht denken hm, dass ich jetzt ähm, nicht aus einem gut bürgerlichen westdeutschen Elternhause komme wie alle anderen Kinder die mit mir auf dem Gymnasium waren und eben in dieser Area gewohnt haben wie ich und ähm, da ist natürlich einfach dann auch ganz schnell klar, dass die Leute halt immer eine Fassade von einem sehen und nicht dahinter gucken wollen. Ne? Die wissen nicht die Struggles, die man eben zu Hause dann hat. Die wissen nicht, dass man anders, als Migrantenkind, muss man einfach auch anders hart arbeiten, um sich einen Platz in dieser Gesellschaft hm. zu sichern. Und ähm, es fängt damit an, dass man eben ähm, von den Eltern eingetrichtet bekommt, so du musst einfach richtig gut in der Schule sein, weil du musst einen Platz in der Uni bekommen, um dir halt einen Platz hier zu sichern ja. und was damit was aus dir wird. Ne? Immer dieses es soll was aus dir werden, aber das kommt natürlich daher, dass alles zurückgelassen wurde. Also ich habe ich kann nichts erben, ich habe nichts, worauf wir zurückgreifen können. Ich kann nicht erstmal drei Studiengänge machen oder 15 Jahre ausprobieren, wo mich meine Reise hinführt, weil es einfach so ist, ich habe nichts, worauf ich weich falle. Da ist kein kein Depot an Geld oder Immobilien oder was auch immer es da für Sicherheiten gibt, auf die ich einfach zurückgreifen kann. Und deswegen wurde mir einfach schon super schnell nahegelegt, du musst erstens deinen Kopf benutzen, ne? also sei smart, du musst dich in dieser Welt durchboxen, weil die Welt hat nicht auf dich gewartet. Das war immer so der Slogan von meinem Papa. Mhm. Und das zweite war eben, dass man auch sehr schnell wusste so, hey, du musst da einfach schneller rausfinden, was du willst. Also es, bei mir gab es nicht dieses. Du hast keine Zeit, zu experimentieren. Genau, guck ja. mal, was du mal so studieren willst oder so. Und bei mir war halt klar, wenn du jetzt das Studium anfängst, you have to make it work. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon einfach was, was einem eine ganz andere Grundvoraussetzung gibt, als andere Menschen vielleicht einfach haben. Und ähm, heute weiß ich natürlich, diese Qualitäten zu schätzen. Ne? Also du wirst mir da wahrscheinlich zusprechen. Man ist Komplett. einfach auch wahnsinnig resilient, weil natürlich. Bei mir war es auch so, alles, was dir so vor die Füße geknallt wird im Leben, und natürlich hat man auch seine Problemchen, steht natürlich alles in Relation zu dem, was die Eltern oder die Großeltern durchlebt haben. Also es revidiert alles so ein bisschen. Und ähm, ja, also das alles in Kombination macht wahnsinnig resilient, ähm, wahnsinnig driven auch, mhm. weil man auch weiß, was die Eltern sacrificed haben für einen. Also man weiß einfach, was die aufgegeben haben, damit es mir halt besser geht. Und das, das will man ist halt krass, natürlich. Ja. Man will, dass das auch was
1: wert war. Klar. Ich meine, da steckt gerade so viel drin, was du sagst. Das resoniert total und es macht auch gerade was mit mir, weil das, wenn man nicht so sieht da draußen, dann würde man das gar nicht vermuten. Da denkt mhm. man, boah, die Claudi lebt sich aus, die macht irgendwie krasse Sachen, und die ist da bunt unterwegs, ist auf der Fashion Week. Jetzt irgendwie spricht die dort, jetzt macht die irgendwie das nächste Produkt. Aber das dahinter eben einfach der Antrieb steckt, dass da eine Claudi ist, die genau weiß, es sind zwei Eltern, die sind hergekommen, die haben super hart gearbeitet mit nichts und, und das liebe ich eben auch an dir, mir geht es ja ganz genauso, wir sind beides keine, no judgment, trust fund babes.
0: Mhm, genau. Wir haben ja. beide
1: nichts, wenn wir fallen, sondern uns selbst Deswegen gibt es einfach auch die Zeit gar nicht, sich da irgendwie, ah, ich probiere ein bisschen das aus, ich mache jenes, jetzt hole ich mir die Dachgeschosswohnung da oben und mache da halt irgendwelche Videos sondern es muss halt irgendwie sitzen. Ja. Und da ist manchmal richtig viel Pressure dahinter. Und vielleicht so ein bisschen dieses, ähm, das hast du vorhin auch gesagt, hey, mach irgendwie schneller, du musst irgendwie einen Uniplatz bekommen und so weiter. Mein Vater hat immer gesagt, Jan, sorry to say, weil ich meine, mein Vater ist Kurde und es war mir auch alles ein bisschen schwierig, du musst besser sein als die Deutschen mhm. selbst, weil sonst wirst du gar nicht wahrgenommen. Weil du bist Ausländerin, du bist immer assimiliert. Ja. Und deswegen bist du per se immer schon eins weniger wert. Mhm. Super krasse Denke natürlich. Aber am Ende ist ja der Motor, den ich bei dir auch ein bisschen raushöre. ne? Dieses, hey, Alter, gib dir richtig Mühe, weil du fällst überhaupt nicht weich. Go for it, wir haben ja, alles aufgegeben.
0: Ich glaube, auch deine Geschichte oder was du gerade erzählst, zeigt ja auch schon wieder, wie empathisch wir einfach unseren Mitmenschen gegenüber sein müssen. ne? Weil jeder hat einfach sein Päckchen zu tragen. Absolut. Und genauso wie diese Sachen, die du eben gehört hast, dich wahnsinnig geprägt haben... Und natürlich, ich bin einfach dafür, ich sage immer so, es gibt immer gute und schlechte Seiten aus allem. Ne? Also es würde dich auch irgendwie positiv geprägt haben, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch ein bisschen traumatisiert haben. Ist es ja bei mir genauso. ne Also wie gesagt, wenn man so aussieht, wie ich aussehe, ich wurde einfach auch, als ich in Heidelberg studiert habe, sofort in diese Ecke gesteckt. Ja, du bist einfach ein Rich Kid. ne Aber mhm. dadurch, dass mir nie jemand wirklich zugehört hat oder nie jemand wirklich diese hinter diese Fassade blicken wollte... Um zu sehen, so hey, nee, das stimmt einfach nicht, auch wenn ich vielleicht auf dem Papier so aussehe, ähm, habe ich einfach gemerkt, so okay, dann musst du es halt einfach hinkriegen, dass du diesen Lifestyle halt irgendwie auch selber leben kannst. Also, na und es ist irgendwie traurig und schön zugleich. Also irgendwie macht es einen zu so einem wilden, kämpferischen Tiger. Ja, genau. Und ich habe wirklich krass dieses ganz oft auch das gehabt, ähm, also zum Beispiel bei mir war es auch so, ich habe angefangen, als ich noch studiert habe, einen eigenen Blog zu gründen. Das war damals zu so der Zeit, wo es noch gar keine Blogs gab. Ne? Also es war noch, man hat das dann so, ich habe das so selber dann im, im Bettchen programmiert und so. Das war so ja. <lacht> also Cloud 44 natürlich. Yeah. Ich, ja, Wer 44 mein -Style ist. Also ganz rudimentär. Das waren so wirklich die Anfangszeiten. Da gab es so in den USA so ein paar so Lifestyle und mm -hmm. Fashion Blogs. Und ich habe das einfach gemacht und allein so diese Anfeindungen, die ich damals halt bekommen habe, aus dem, auch aus dem Freundeskreis, ne, so, ah, wer denkst du, wer du bist? Wieso machst du das ja. jetzt? Komm doch lieber mit uns irgendwie feiern oder bla. Und dann war ich so, nein, also erstens kann ich nicht nur feiern, sondern ich muss halt arbeiten ne? und ich muss jetzt irgendwie hier mein, meinen Platz finden in der Welt. Und zweitens war es auch so, dass ich dann ganz oft diesen Kämpfergeist entwickelt habe und dann so, ja, und jetzt erst recht. Und das, glaube ich, steckt da eben auch drin. Und wenn ich...
1: Ähm wenn ich dich als, als Mensch, als Claudia, als Unternehmerin, als Frau halt so wahrnehme und die, die Story höre, ich glaube, was da drin steckt, das Wort Resilienz super oft erwähnt, ist auch mhm. dieses, ey, ganz ehrlich, wenn mich eh alle immer irgendwie schon bewerten und mich angucken, mein Blog, wie ich rumlaufe, Hip-Hop-Queen, Goth, irgendwas, dann kann ich doch eh meins machen. Genau. Egal wie du es machst, du machst ja eh keinem von denen halt irgendwie recht und dann machst du sowieso nicht, dann ist doch einfach das Erstrebenswerteste, wirklich unik zu sein.
0: Total und ich glaube, es ist sehr schön jetzt auch an dieser ganzen Phase, in der wir jetzt als Gesellschaft stecken und mit Social Media, es gibt ja auch sehr viel mehr Mindfulness, ne? also es wird ja. dir jetzt auch auf Social Media natürlich viel mehr ähm, deklariert, so hey, du kannst sein, wer du bist oder wer du sein willst, sei authentisch, mach dein eigenes Ding. Man darf halt einfach nicht vergessen, als ich damals mich gefunden habe, als junger Mensch und auch mich in der Arbeitswelt gefunden habe, das gab es halt damals noch gar nicht. Also es gab halt gar kein Social Media. Und bei Instagram, als es damals überhaupt aufkam, das war auch schon, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, war halt natürlich alles immer diese schöne Glamour-Welt, mhm. die man eben auch nicht gehört hat. Und ähm, ja, also ich glaube, das alles, ich glaube, man unterschätzt manchmal, was was so äußerliche Einflüsse und die Umgebung Absolut. und Stigma und Stereotypen, was das halt eigentlich mit uns allen macht.
1: Definitiv. Und in der Welt sind wir auch gerade. Da habe ich später auch noch eine Frage, weil das würde mich natürlich gerade du, die irgendwie als Influencerin unterwegs bist, einfach eine große Reichweite hast. Aber die Frage gebe ich mir für später auf, <lacht> weil das... Ähm damit beschäftige ich mich auch viel. Das ist auch der Purpose von diesem Podcast hier. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Das kann nur noch vorne losgehen, eben wirklich Macher und Macherinnen zu mhm. zeigen mit ihren Up-and-Down-Momenten. Leute, die sich trauen, wirklich authentisch zu sein, weil ich finde, das kann irgendwie helfen, auch wenn es ein kleiner Radius ist, die Welt ein bisschen gesünder zu machen für die Leute, die halt einfach sich jetzt heute für Claudi interessieren und die einfach mitbekommen, was sich angetrieben hat, dass es eben nicht alles nur shiny war in Westdeutschland, irgendwie rich, rich, sondern ey, da war eine Claudi, die einfach aus sich selbst herausgewachsen ist, auch aus Ängsten, auch aus Judgment mhm. und die gerade deswegen halt einfach so strong und so creative ist und das soll anderen Mut machen und deswegen glaube ich, ist die nächste Frage auch ganz passend, weil ich meine, das kann auch nach vorne losgehen, ist ja so dieser Mindset und das Thema Mindset, das du gerade verkörperst und ich finde, dafür stehst du auch total, ähm, dieser Mindset zu sagen, auch wenn es mal schwierig ist, ich mache wirklich das Allerbeste draus. Und ich glaube, es hat auch jeder von uns Momente, wo du wirklich komplett abgefuckt bist, wo du denkst, alles bricht wie ein Kartenhaus über dir zusammen oder eine Situation, die halt super tricky ist. Mhm. Was war so ein, das kann auch noch vorn losgehen ab Moment, wo du sagst, da habe ich eine krasse Stärke draus gezogen, das war richtig, richtig krass, hat mich mega geboostet.
0: Boah, ich habe davon so viel immer. Das Leben. denke ich mir ja, wenn ich wirklich, also man denkt ja natürlich selber nicht drüber nach, aber jetzt wo du es erwähnst, also von besagten Moment mit dem Blog, ne, wo ich mir wirklich, also muss auch sagen, so Kleinstadt Heidelberg, da kennt jeder jeden, was ich mir alles anhören musste, war wirklich unter ja, Heidelberg,
1: oder? Ja, ist auch schwierig. Genau, und
0: dann war ich einfach auch so nee, ganz ehrlich, ich mache das jetzt und ich habe eh auch immer schon so einen Drang gehabt, nach die USA zu gucken, weil ich einfach wusste, dass die uns in vielen Themen einfach voraus sind, ne? was so Medien betrifft, mhm. was Content betrifft, was Storytelling betrifft. Und deswegen weiß ich, wenn die Leute das in den USA machen, dann traue ich mich und mache das einfach auch hier. Weil das kann ja eben auch nach vorne losgehen. Ja. Und genauso war es dann aus meinem kleinen Blog Cloud44 ist dann irgendwann eine Anstellung ähm, resultiert beim Buddha Verlag für einen der größten Modeblogs, blogs Le Mazz, damals. Na super. Daraus habe ich dann wirklich die ganze Welt bereist ne, und bin wirklich von 0 auf 100 in so einen Status gekommen, dass ich einfach wirklich also nur aus dem Koffer gelebt habe. Also ich habe wirklich von heute war ich in Mailand, morgen war ich in L.A., übermorgen war ich in New York. Also die ganze Nummer. Und das war für mich als kleine Claudie aus dem Schwarzwald natürlich so ein wahnsinniger Jackpot. Und so eine. es war wirklich wie so eine ganze Tür, die sich da aus einer anderen Welt ja, geöffnet hat. Und das hätte ich einfach wirklich nicht geschafft, wenn ich diesen Blog nicht gemacht hätte. Weil die Alternative war, ich habe damals noch auf Lernen studiert oder es war sowas wie Lektorin werden in Frankfurt bei einem Verlag. Oder halt doch Lehrerin und mm. auch, wer mich kennt, weiß, ich sollte wirklich keine Lehrerin bleiben. <lacht> so far away. So far away, total. Oh mein Gott. Und Deswegen meine ich so, aus diesem kleinen Ding, ich mach das jetzt einfach, ist meine komplette, das war der Grundstein meiner kompletten Karriere.
1: Was für ein geiles Beispiel aber, weil ich meine, du hast vorhin noch erzählt, deine Freunde haben ich angeschaut gesagt, oh, was denkst du, wer du bist? Jetzt Total. machst du das. Machst halt irgendwie Cloud 44. Ja. Und ich meine, aber was für eine super schöne, das kann nur nach vorne losgehen, Story. Weil im Grunde genommen die Bottomline dahinter ist, mach das Ding, auch wenn dein Umfeld und vielleicht sogar Total. Freunde im Moment irgendwie mit dem Finger auf dich zeigen und das ist ja immer diese Schambesetzte. Das Schambesetzte mhm, genau. ist ja, du zeigst dich, weil du irgendwas auslebst, ob du irgendwie Music Mask Creative bist und dann kommt jemand von außen und sagt, was denkst du denn eigentlich, wer du bist?
0: Genau und allein das ist so ein auf so vielen Ebenen toxischer ja. Satz und toxisches Mindset. Vor allem ja, genau. für die Person, die es selber ausspricht, ne? Also, das ist einfach, davon wünsche ich mir wirklich als Gesellschaft, dass wir davon komplett wegkommen. Weil das ist super gut, ja. Das ist, glaube ich, auch, wenn man das jetzt mal weiterspinnt und ich will es gar nicht irgendwie nicht in ein Drama draus machen, aber es, ich glaube fest daran, dass auch das der Grundstein ist für ganz viel Depressionen in unserer Gesellschaft, mhm. für ganz viel Unglück, für ganz viel, dass Menschen. Ja, das ist einfach, glaube ich, der Grundstand dafür, dass Menschen sich einfach nicht trauen, sie selbst zu sein ja. ne? und einfach mal sich trauen, auszubrechen aus dem Status Quo und auszubrechen aus den gesellschaftlichen Strukturen, in denen sie vielleicht aufgewachsen sind oder feststecken und einfach wirklich dieses Mindset zu haben, das sage ich auch immer und immer wieder. Nur weil ich etwas schon immer gemacht habe oder etwas immer so war, heißt es das nicht, dass es immer genauso bleiben muss. Richtig. Und nur weil ich in einer Kleinstadt aufgewachsen bin, heißt es das nicht, dass ich in einer Kleinstadt bleiben muss. Und nur weil ich angefangen habe, lärm zu studieren, heißt es das nicht, dass ich Lehrerin werden muss. Und nur weil ich mal verheiratet war, heißt es das nicht, dass ich für immer verheiratet sein muss. Also das sind alles solche Themen. Also bis auf das, das Mutter zu werden oder Vater zu werden, ist meiner Meinung nach alles irgendwie umkehrbar. ja. Ja, oder veränderbar zumindest. Oder veränderbar. Aber, aber es ist eigentlich total, ja. total cool, irgendwie diese
1: Reihe von Dingen, weil es befreit total. Immer dieses, aber ich bin doch jetzt hier, aber ich bin doch Feierabend mhm. aber ich bin doch jetzt schon seit 20 Jahren in meiner Konzernkarriere. Und ich meine, dieser Podcast ist ja irgendwie immer wieder aufgeladen, jetzt gerade durch das, was du in den letzten fünf Minuten gesagt hast, mit krassen Takeaways für die Hörerinnen, <lacht> da draußen, für alle. Weil... Genau dieses, oh, ich stagniere eigentlich, bin in meiner Komfortzone, es funktioniert schon seit fünf Jahren. Aber ich meine, warum soll etwas, nur weil es fünf Jahre gerade für dich gut war? unbedingt die nächsten 50 Jahre genau der Start,
0: Status Quo sein. Total. Und ich meine, erstickt, wenn man das ja. einfach mal logisch betrachtet, macht das ja auch gar keinen Sinn. Null. Also ich bin ja auch nicht mehr die gleiche Person, die ich vor zehn Jahren bin war. Und ich bin auch nicht jetzt die gleiche Person, die ich in zehn Jahren sein werde. Also wieso gehen wir alle immer davon aus, dass wir auch in zehn Jahren die gleichen Interessen haben, die Ganz gleichen genau. Vorlieben, die gleichen Leidenschaften, die gleiche Expertise. Das macht ja alles gar keinen Sinn. Also dementsprechend ist es natürlich nur natürlich, dass wir hoffentlich als Menschen uns auch weiterentwickeln. Also hoffentlich stagnieren wir nicht irgendwann, wenn wir mit 22 die Ausbildung beendet haben und dann wird unser Leben einfach immer so für uns hinplätschern. Sondern hoffentlich arbeiten wir auch an uns und wollen bessere Menschen werden und wir wollen einen Beitrag leisten zu unserer Gesellschaft. Wir wollen an uns arbeiten, an unseren Beziehungen arbeiten. Und wenn ja. das alles gegeben ist, ist ja natürlich auch klar, dass wir an unserem Lebensmodell und an unserem Lebenssetup arbeiten wollen. Absolut, absolut. Ich meine, es ist auch Weiterentwicklung. Aber es ist ganz spannend, weil die Frage im
1: Vorfeld ist mir auch durch den Kopf gegangen, als ich an dich gedacht habe. Dieses ganze Thema, sich immer wieder neu zu erfinden und mhm. zu verändern. Ich kenne das als Unternehmerin ja auch. Dann gründe ich irgendwie eine Firma, dann habe ich das gemacht. Dann gab es die Finanzkrise, dann gab es jenes. Dann irgendwie verlasse ich jetzt irgendwie eine Firma, gehe ins nächste Ding rein. Und das würde mich total als Vian auch interessieren, wie es dir da geht. Das ist meine, meine super egoistische Vian-Frage jetzt gerade, einfach zu gucken, ob ich nicht, dass ich nicht alleine bin. Ich merke... <lacht> ich kann ich, jetzt schon sagen, du bist nicht ich, alleine. Ja, das glaube ich ja, ja. auch fast. Aber ich glaube, es ist auch für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen super spannend. Ja. Ich merke immer wieder, ich brauche das, immer wieder ein neues Terrain zu betreten. Auch so ein bisschen ADR-Essig, weil ich mega neugierig bin. Mhm. Und gleichzeitig habe ich super Schiss auch manchmal. Total. Und dann denke ich so, fuck, wenn das jetzt machst, das hatte ich auch super geil ernährt, das war auch richtig super, es lief doch alles richtig gut. Voll. Und dann kommt aber so ein Punk in mir und sagt, ey Vivi, du kannst doch nicht einfach nur, weil es irgendwie gut läuft, ob es jetzt eine Beziehung ist, die irgendwie okay ist und cozy und komfortabel oder halt irgendwie ein Job, da drin bleiben, wenn du merkst, dein Geist bewegt sich schon ganz woanders hin. Mhm. Weil dann bin ich nicht mehr alive. Aber eigentlich, wenn ich manchmal so Freundinnen von mir beobachte, so aus meiner... Schulzeiten, denke ich so, geil, der oder die ist ja schon seit 30 Jahren irgendwie so und so, seit 15 Jahren in der Beziehung, hat drei Kinder, lebt in einem Haus und das finde ich auch irgendwie geil und es beruhigt mich, das anzuschauen. Ich selbst kann es nicht. Ich krieg's noch nicht mal hin, irgendwie herauszufinden, wann genau der Müll rausgestellt werden muss. Aber das ja? ist ja
0: auch voll okay. Und ich glaube, ganz wichtig auch noch zu erwähnen in diesem Podcast ist so, dass es nicht dieses eine Lebensmodell für alle gibt. Ne? Nur weil ich so lebe, heißt das nicht, dass andere so leben ja, ganz müssen genau, und das ja. ist nicht das. Menschen, die seit 30 Jahren einen Job verfolgen und voll darin aufgehen und da wirklich ihre Passion und ihre Berufung gefunden haben, dass das irgendwas nicht Schlechtes ist. Also Überhaupt, man nicht. Jetzt auch nicht falsch verstehen. Überhaupt nicht. genau. Aber mir geht's ganz genauso. Und ich habe mich ja wirklich auch schon mehrfach neu erfunden. und Bin jetzt gerade auch wieder in einer Phase, in der ich mich beruflich neu orientiere. Und ähm, eben auch wieder nach außen sieht das wahrscheinlich alles so, ja, die macht das jetzt einfach so, schüttelt das so aus dem Erben. Aber natürlich habe ich Muffensausen. Also gerade jetzt auch vor den neuen Sachen, die ich jetzt angehen möchte, da schlackern mir wirklich die Knie oder wie sagt man, oder die Hose. Ja, total. Oder Claudia, wir, 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 haben, wir machen
1: auf jeden Fall hinter ein Date aus, wir uns nochmal in Ruhe treffen. Ja. Same hier. Oder auch wirklich an alle, die zuhören und die halt irgendwie eine Claudia sehen oder auch mal eine Vianne sehen oder irgendwie andere Menschen sehen. Und schlackern auch die Knie, die irgendwas Neues machen.
0: Aber ich sage auch immer, also ich halte ganz viel davon, wenn es keine Angst macht und wenn ich, dann habe ich auch keinen Respekt davor. Ja. Und wenn ich keine Angst vor Aufgaben habe oder vor neuen Opportunities, dann heißt das auch einfach, dass es mir nicht wichtig genug ist. Und bisher war es immer so, dass die Sachen, vor denen ich schon auch echt Schiss hatte, auf gut Deutsch, genau die Sachen waren, die ich aber auch gleichzeitig unbedingt machen wollte. Ja. Und wo ich wirklich mehrfach über meinen inneren Schweinehund steppen musste oder über meinen Schatten springen musste, um da wirklich auch mutig zu sein und mich einfach wirklich blöd gesagt, zu trauen. Mich einfach zu trauen, mich da hinzustellen und zu trauen, diesen Job anzunehmen und zu trauen, das zu machen oder hinzufliegen oder keine Ahnung, was es ist. Und es ist immer verbunden mit diesem Moment, boah, ich glaube, ich kann das nicht. Oder was ist, wenn das schief geht? Oder Richtig. was ist, wenn es eben nach hinten losgeht? Oder was ist, wenn ich damit total auf die Schnauze falle? Oder auch dann natürlich so Imposter-Syndrom. Du kannst das gar nicht. Andere Leute können das besser. Und das habe ich auch, natürlich. Mm -hmm. ähm, aber ich glaube vom Mindset, weil du auch das Mindset angesprochen hast, ist es dann eben umso wichtiger, in sich zu gehen und diese Kraft aus sich selber rauszuziehen und eben zu wissen, so, das kann auch nach vorne losgehen. Und Absolut. ich schaffe das und nur weil andere schaffen das bestimmt auch, aber ich kann das eben auch. Richtig. Und ich habe das zum Beispiel auch voll oft, dass ich immer denke, so Mann, Claudia, jetzt reißt ich mal zusammen. Andere Leute können das auch, dann kannst du das auch. Also so ein bisschen auch so ein bisschen, gar nicht arrogant zu sein, aber einfach auf sich selber zu vertrauen und zu wissen, man ist ein intelligenter Mensch. Man hat zwei Arme glücklicherweise, zwei Beine, man ist gesund. Also wird man das schon irgendwie wuppen können. Ja und
1: das Thema Mut ist halt einfach krass. Genau das, was du gerade sagst. weil Ich finde... Es gibt ja so viele Menschen und wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwie gewisse Menschen oder Personengruppen irgendwie erwähnen, ähm, dann ist das niemals, dass irgendjemand besser oder schlechter ist, überhaupt gar nichts, eher eine Abgrenzung. Ich finde so dieses, mh, du du machst etwas, du hast den Mut, den du halt aufbringst und du denkst an die ganzen negativen Dinge, die passieren können. Du denkst, oh scheiße, was ist, wenn das irgendwie schief läuft und jetzt habe ich irgendwie mein ganzes Geld irgendwie investiert in das neue Ding und dann geht das ich mag es eigentlich gar nicht sagen, weil dieser Podcast heißt, geht auch noch vorne los. heißt, bei mir gibt es eigentlich gar keinen, es geht auch noch hin und los. Aber in Wirklichkeit gibt es das natürlich ab und zu auch. Dann denke ich irgendwie, was ist, wenn das alles fehlt? Oder denke ich, okay, wenn du das, das machst, Angst. dann ja. musst du bitte dem anderen auch das gleiche Gewicht geben, dann überleg dir einmal, wenn die ganzen Ängste kommen, wie du als, jetzt kommt bei mir dieses Pennerin in der Gosse, ja, so, weil jeder hat irgendwie seine ganz, ganz eigenen Bilder, ja. dann denk doch auch mal darüber nach, wie es ist, wenn du mega erfolgreich bist, irgendwie super viel Geld verdienst, super fame bist, irgendwas, also da einhälft auch die anderen Gegen zu sehr tun machst du als mhm. Geschäftsfreuer auch ja. und ich finde
0: diese Angst macht auch unglaublich wach. Und du wirst kreativ. Super. Und das Ding ist einfach, ich glaube, jeder Mensch muss einfach für sich auch entscheiden. Und wie gesagt, bei anderen Leuten sind halt die Ängste anders. ne? Aber für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich ganz früh erkannt habe, ich möchte einfach nicht in Angst leben. Ja. Also wenn je nachdem, wann ich da irgendwo an meinem Sterbebett liege, will ich nicht gesagt haben, ich habe Dinge nicht gemacht, weil ich davor Angst hatte. Und Das ist für mich so ein innerer Antrieb, einfach zu sagen, im Zweifel will ich immer die Mut wählen. Weil lieber falle ich mutig auf die Schnauze, als ängstlich. Ja, das ist ein,
1: eine unglaublich schöne Quote, meine Liebe. Das wird jetzt schon eine Quote-Card, kann ich dir sagen. Ja, okay. wenn ne? wir ein I like, I like,
0: I like it. sehr, yeah.
1: nee, aber wirklich, es ist ein wunderschöner Satz, weil ähm, wir beide kennen uns ja ein bisschen. Ich habe mich gerade vor sieben Jahren ganz ähm, wirklich eingehend mit Leuten am Sterbebett beschäftigt. Nicht, weil ich irgendwie im Hospiz gearbeitet habe oder Sterbegleiterin, bin, aber ich habe eine Sterbebegleitungsperson kennengelernt, eine ganz charismatische und diese Bücher gelesen. Und genau das ist ja das, was diese Menschen halt sagen. Die bereuen halt einfach den Menschen, die sie lieben, nicht oft genug äh, gesagt mhm. zu haben, wie sehr sie sie lieben, wie schön die Zeit ist, ihren Gefühlen einfach Ausdruck zu verleihen. Und ich glaube, das ist das. Lieber am allerletzten Tag nochmal Liebe empfinden, genauso wie dass du Dinge einfach versucht hast. Total. Es sind ja nicht die Dinge, die du nicht gemacht hast, sondern die Dinge, die du versäumt hast, zu explorieren und die dich einfach lebendig gehalten haben.
0: Total. Und ich glaube, da sind auch nochmal so zwei Themen drin. Ich glaube auch, authentisch zu sein, heißt ja auch, seine Gefühle zu zeigen. Ja, ne? Genau, und richtig. Auch Gef also Gefühle sowas wie Angst oder aber auch Liebe zuzulassen. Und ich finde auch manchmal, also ich weiß zum Beispiel lange in Mexiko und die sind natürlich einfach also von der Kultur her sehr lebendig, sehr leidenschaftlich und da habe ich total gemerkt, was mir zwischen auch in Deutschland, was ich in Deutschland vermisse. Dieses authentische positiven Gefühlen freien Lauf lassen, also mhm. sich einfach mal über irgendwas, wie so ein kleines Kind zu freuen, ne? und über beide Ohren zu strahlen und einfach auf der Straße rumzurennen und einfach mal vor Freude zu schreien. Ja. Das macht halt hier keiner oder weniger. wenig und das finde ich halt eigentlich so schade, weil das ist natürlich schon etwas so, wenn wir alle einfach anfangen, ein Stückchen authentischer zu sein, ist diese Welt auch einfach, glaube ich, also bin ich überzeugt davon, ein besserer Ort, weil wir einfach im Grunde gut sind. Ich glaube einfach daran, dass im Grunde die Welt ein guter Ort ist und wir gute Menschen sind. Und das andere ist eben mit dem, weil du auch meintest, diese Angst zu haben und irgendwie auf irgendwie hinzufallen, auch dieses... Narrativ, das hinzufallen oder Failure zu haben, etwas Schlechtes ist. Und das ist ja auch wieder ein bisschen so typisch deutsch. Ne? Ich war auch lange in den Staaten beispielsweise jetzt in den letzten Monaten. Und da ist es ja auch so was. diese Angst vom Versagen gibt es da gar nicht so wie bei uns, weil natürlich mhm. dieses Narrativ auch anders ist. Ne? Also wenn du auch mal ein Unternehmen in den Sand setzt oder wenn irgendwas mal nicht klappt, ist es halt einfach auch nicht schlimm. Aber also du hast es halt gemacht. Du hast es halt gemacht und ja. dann machst du halt was anderes. Also, ähm, wie gesagt, so diese Pressure auch, sich ein bisschen so wegzunehmen und ich glaube, daher kommt dann auch dieses, das kann auch nach vorne losgehen, kommt, wenn man so ein bisschen sich auch den Druck wegnimmt, dass das jetzt ultimativ von vorne bis hinten das Allergeilste sein muss, was äh, man je gemacht hat und für das man voll steht und was für immer genau. den Lebensunterhalt einem verdienen wird. Und so ist es einfach nicht. Ne? Also, auch mal hinzufallen ist nicht das Problem. Das Problem kommt dann, wenn man nicht mal aufsteht. Und wenn man halt noch nicht einmal sich wagt hinzufallen. Genau. Weil der Witz mhm. an der
1: ganzen Nummer ist ja auch noch der, dass du, wenn du davon ausgehst, dass du es nicht machst, weil du hinfallen könntest, ja, es impliziert ja, dass du denkst, du würdest alle Parameter beeinflussen. Ja. Das heißt, wir sind ja wirklich, und das ist wahrscheinlich auch typisch deutsch, in diesem Kontrollsystem, mhm. anstelle mal wirklich verschiedenste Amplituden zu haben. Die Amplitude irgendwie der krassen Begeisterung oder Leidenschaft, wie du es irgendwie aus Mexiko oder aus anderen Ländern halt kennst. Oder die Amplitude irgendwie der Angst, einfach mal heulend irgendwie auf dem Boden zusammenzubrechen. Noch extra, ich empfehle Fix you von Coldplay, wenn man halt irgendwie Liebeskummer hat oder irgendwas kann man richtig geil zu so weinen, aber auch noch ganz viele andere Songs. Und das einfach nur mal zu verstärken und sich zu trauen, einfach auch Gefühle zu verstärken. Genauso halt, wie man halt krass lacht, wenn irgendwas halt geil ist. Und zu erkennen, dass du halt einfach echt nicht alles unter Kontrolle haben kannst. Da denke ich, ich meine, du bist ja auch, keiner von uns ist Gott. Sondern dich zu trauen, in diese Masse reinzuspringen aus Möglichkeiten und das zu tun, was du tun kannst und dann let go.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch, wenn man das, kann man auch wirklich trainieren, meiner Meinung nach. Mhm. Und man kann ja auch sein Mindset trainieren, einfach mehr auf diese positiven Sachen einzugehen. Ne? Also wir gehen, das ist natürlich auch oft so, wenn man sich zum Beispiel auch nach einer Beziehung trennt, denkt man erst immer an alles, was schlimm gewesen ist. Und man vergisst dann oft eigentlich auch die schönen Seiten, die man in dieser Beziehung hatte. Und so finde ich oft geht man auch als Mensch eigentlich so durchs Leben. Ne? Dass man eher sich darauf fokussiert, was könnte schief gehen. Also auf alles Negative. Ne? Ja, Wieso ja. kann ich etwas nicht? Wieso kann das jetzt nicht, nicht klappen? Anstatt eben auch zu sagen so, nee, es kann ja auch genauso gut klappen, wie eben dieser Podcast auch heißt. Aber gleichzeitig eben auch zu sagen, und wenn ich da ein positives Gefühl daraus ziehe und wenn ich einmal merke, so hey, wenn ich mich traue und diesen Schritt gehe, mhm. was für tolle Sachen passieren. Und es das heißt auch nicht immer, dass es dann genauso klappt, wie man sich das von Anfang an vorgestellt hat, aber vielleicht klappt es sogar noch besser. Richtig, nochmal ganz anders. Und das würde man ja nie rausfinden, wenn man nie diesen ersten Schritt genau. geht. Und ich glaube, sobald man wirklich, also lasst es euch von mir draußen gesagt sein, sobald man einmal sich getraut hat und einmal merkt, was für tolle Sachen passieren, wenn man diesen einen Schritt geht ist es dann umso leichter, noch weitere Schritte eben zu machen.
1: Definitiv, weil du halt über eine Grenze gesprungen bist und du bist halt gewachsen. Also ich meine, das ist auch eine wunderschöne wunderschöne Sichtweise, die, glaube ich, viele die jetzt zuhören. Auch mein Able, weil weiß ja ganz oft, das geht dir, glaube ich auch so, du bist irgendwie viel als Speakerin unterwegs, du bist ein Role Model, gerade das ganze Thema Frau sein, gründen, Dinge machen, sich verändern, und zwar über alle Jahreszahlen hinweg, in den 20ern, 30ern, 40ern, 50ern. Es verändert sich ja immer nur das Setting. Okay, bevor ich Kinder bekomme oder bekomme ich Kinder oder wie auch immer, muss ich mich jetzt festlegen, zwischen 20 und 30 muss ich ja irgendjemand sein. Zwischen 30 und 40 geht dann die krasse Rush-Hour los. Habe ich Kinder oder nicht? Dann sind irgendwie alle aus dem Haus oder vielleicht habe ich niemals Kinder bekommen und denke jetzt, jetzt muss ich aber auf die letzten vermeintlichen Meter mich irgendwie wieder neu erfinden. Und ich glaube, da würde es uns gut tun, wieder so ein kindlichen Mindset irgendwie zu haben aus Neugierde aus dieser Leidenschaftlichkeit und wie war das noch, ein Mind zu haben, mhm. dann wirklich mal wieder zu löschen, was du alles irgendwie schon gelernt hast, immer die ganzen schlechten Erfahrungen, weil wie wäre es, wenn du dich mal auf die guten Erfahrungen besinnst, die du hattest, ja. wie geil es eigentlich auch gewesen sein konnte, ohne dass du naiv bist, sondern dass du halt wirklich nachdenkst, okay, es kann geil sein, ich kann das dafür tun und ich habe weiter Freude daran, ich werde eben nicht verbittert. Mhm. So ich bin nach wie vor in meinem eigenen Playground, das ist mein Leben.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch was ganz viel mit Accountability zu tun. Mhm. Ne? Auch einfach zu verstehen, das ist glaube ich auch das, was mein Vater mir von vornherein immer eingetrichtert hat, dieses die Welt wartet auf, nicht auf dich. Und daran glaube ich auch wirklich. Ich glaube daran, dass jeder von uns Menschen sich diesen Platz hier schaffen muss und auch wirklich was dafür tun muss. Und ich glaube, ganz viele Menschen verfallen öfter mal in so eine Opferhaltung ne? ja. und sind dann so ein bisschen desillusioniert oder ein bisschen passiv auch. Wieso mhm. klappt das jetzt nicht? Ähm, ach, für die anderen ist das alles einfacher. Bei mir würde das gar nicht funktionieren. Diese ganzen Narrative, ne, die man sich selber sagt. Aber das einfach auch wieder umzudrehen und zu verstehen, wenn man es selber nicht macht, es macht keiner für einen. Es fällt Ganz einem genau. nicht in den Schoß. Und wenn man selber etwas erreichen möchte im Leben, muss man auch selber diese Ärmel hochkrempeln und das eben selber auch anpacken. Hundertprozentig. diese ja. Anspruchshaltung zu haben, nur weil ich studiert habe, muss mir jetzt jemand einen Job geben und ich muss 100.000 Euro Jahresgeld verdienen. Oder nur weil ich... Ähm, aus Elternhaus XY komme, muss mir das jetzt alles zu Füßen gelegt werden. So ist das nicht. Und wirklich die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind die Menschen, die krass accountable sind. Also die sich selbst accountable halten mhm. für ihre Aktionen und für ihr Leben und die einfach komplett weggehen von dieser Opferhaltung, sondern einfach realisieren, ich bin für mein Glück und für meinen Werdegang und für meine Freude und für meine Passion alles selbst verantwortlich.
1: Das ist halt ein total guter Punkt, weil das Thema, ich glaube, Oprah Winfrey hat es mal gesagt, du bekommst das im Leben, was du zu fragen wagst. Mhm. Dass du wirklich eben weißt, wo ist mein Platz? Und zwar nicht, wo ist der Platz, der mir zugewiesen worden ist, sondern nee, den, und vielleicht ich will. den ich halt will. Ja. Und wer möchte ich alt? Wie möchte ich gerne verkörpern? Jetzt gerade, ich, ich persönlich plane immer nur auf die nächsten maximal fünf Jahre, wenn überhaupt, eher so zwei bis drei, mit einem Scope auf fünf um zu gucken, zum langsam ausfällen oder weitermachen für die nächste Runde. Aber ähm, diese Accountability finde ich super wichtig, weil ich glaube, das ist das, was du am Anfang gesagt hast, im um anderen Kontext, was Menschen eben irgendwann vielleicht depressiv werden lässt. Mhm. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich immer dazu beitragen, dass hier halt irgendwie möglichst viele Hacks irgendwie äh, rüberkommen zwischen den Zeilen jedem und jeder ähm, helfen. Ich glaube, wenn du verstehst, dass du halt eine Selbstverantwortung hast für dein Leben, für das, wie du es lebst, wie du einem anderen Menschen begegnest, mhm. wie du morgens aufstehst. Du hast ja die Entscheidung, stehe ich morgens auf und sage, oh, fuck, scheiße, draußen regnet Ich habe halt irgendwie zehn Termine. Was für ein Tag Kannst du machen. Aber ich meine, das dauert irgendwie deine ganze Kreativität. Du sagst, okay, es ist wirklich anstrengend. Ich bin super müde, aber
0: komm, ja. let's go. Und ich glaube, das kommt aber auch, dieses Mindset bei mir schon wieder aus diesem Upbringing. ja. Um, upbringing, upbringing. Also für ein gutes Wort. Sorry, ich bin auch mal so Englisch gepusht. Das nee, ist ein sehr schlimmes Wort. Was mit, meinst du damit? Also mit, wie ich einfach aufgewachsen bin. Ähm, da kommt schon dieses, dass ich auch einfach früh verstanden habe, dass wir alle wahnsinnig privilegiert sind. Also die meisten, jetzt, ich man darf es nicht verallgemeinern, aber die meisten, die diesen Podcast jetzt hören, sind schon mal privilegierter als 80 Prozent anderen Menschen, die auf diesem Planeten leben. Richtig. Und ich finde einfach das kommt natürlich auch, weil meine Eltern eben geriet sind und ich einfach gesehen haben, wie schwer die es haben. Dass alles, was meine Voraussetzung hier ist, so ein krasses Privilege. Mhm. Und auch ich hatte schon mal gesundheitliche Probleme und selbst das habe ich als Privileg angesehen, dass ich in einem Kontext gesundheitliche Probleme habe, wo ich es lösen kann. Ja. ja. Wo ich in einer westlichen Welt lebe, wo es Ärzte gibt, wo es Zugang gibt, wo es sowas wie eine Krankenkasse gibt und das ist jetzt schon nur ein Beispiel. Also Accountability gehört mhm. für mich ganz stark zusammen mit dem Thema Privileg. Ja, total. Weil dieses Privileg zu haben, sich selber ein Leben aufbauen zu können und genug zu essen zu haben und ein Dach über dem Kopf zu haben und selber zu entscheiden, wen man wählen möchte bei einer Partei und selber entscheiden zu möchten, ob man studieren geht oder eine Ausbildung macht, ja. das ist so ein wahnsinniges Privileg. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass die Leute... Oft einfach ertrinken in diesem Privileg, weil sie gar nicht Richtig. wissen, wohin damit. Und das macht mich manchmal so ein bisschen sogar wütend fast schon, mhm. weil ich glaube, dass wir auch oft einfach ganz stark diese Empathie vergessen für Menschen, die dieses Privileg nicht hatten. Ich finde das wunderschön. zum schön, Beispiel was du sagst, auch ja. wirklich gesundheitlich so krank sind, dass sie immer mit einer Krankheit leben müssen. Ja. Ne? Oder zum Beispiel, so was, weil wir Depressionen schon angesprochen haben. Das es ist wahnsinnig schwierig, mit einer Depression aufzuwachsen und immer in einer Depression zu leben, mit dieser Krankheit leben zu müssen. Mhm. Natürlich haben diese Menschen eine wirklich durchaus schlimmere Voraussetzung, als zum Beispiel ich es habe, weil ich mental sehr stark bin. Aber gleichzeitig ist es natürlich wieder auch ein Privileg gegenüber anderen Menschen, die woanders leben und die auch diese Krankheit haben. Und ich glaube, dass ich einfach damit sagen will, es zu so blöd es klingt, es geht immer auch anderen Leuten noch schlechter da draußen und deswegen müssen wir die Privilegien, die wir haben, eben auch nutzen. Ja. Sei es das Privileg, wie man aufgewachsen ist, sei es das Privileg, wie man aussieht, welche Hautfarbe man hat, ob man gesund ist, nicht gesund ist. Es gibt so viele Varianten, was ein Privileg ist. Allein,
1: dass wir fließen, was wir ja haben oder halt genau. irgendwie Wärme und, auch, wenn
0: es gerade ne, alles ein bisschen und ist. Und dann eben dieses Privileg zu schätzen und dann sich selber accountable zu halten für das, dass man sich eben nach oben richten möchte und nicht nach unten.
1: Aber es ist schön, weil du die Base und deine Wurzeln aus dir selbst heraus begründest. Und ich glaube, was da drin steckt hinter der Accountability und den Privilegien ist wirklich eine Dankbarkeit. Und ich glaube, wenn wir dann über diese ganzen Mental Hacks gehen und alle Bücher, alle Lehrmeister, alles, alles, was es gibt und ich habe viel davon gelesen und gemacht und Retreats und so weiter besucht und werde es auch weiterhin tun. Aber ich komme mit den Jahren halt immer wieder aufs Gleiche zurück. Ich habe das Gefühl, im Grunde genommen landet alles bei zwei Dingen oder vielleicht auch mehreren, aber so die Basics ist halt dieses Dankbarkeit, mhm. eben für die Privilegien, dass du hier bist, da was du vorhin gesagt hast, das Gute zu sehen, du hast ja die Entscheidung, auch wieder eine Selbstverantwortung, richtig den Blick auf die Möglichkeiten, die ich sehe oder richtig den Blick auf die Schwierigkeiten, die da sind. Ja. Oder siehst du die Schwierigkeiten als Challenges, die es zu lösen gibt, um wieder zu Möglichkeiten zu kommen und dann wirklich auch zu erkennen, dass du im Jetzt bist. Ja Und ich meine, auch nochmal, ich sag's immer wieder, wenn ich so schlau daher Auch ich muss das wirklich jeden einzelnen Tag tun, weil es ist mir nicht in die Wiege gelegt, aus äh, aufgrund von verschiedensten Geschichten, äh, vor allen Dingen auch, weil ich ein Mensch bin mit einem Gehirn, was ja schade ist manchmal, weil das Gehirn leider <lacht> kognitiv so Dinge macht, die nicht immer gut sind. Äh, wir würden uns manchmal alle wünschen, halt irgendwie vielleicht eher wieder Kinder zu sein oder irgendwelche lustigen Drogen nehmen zu können. Ich möchte ja Drogen nicht verherrlichen, aber es gibt durchaus gute Geschichten, die einen so ein bisschen entspannter und smoother sein lassen. Ähm, was ich aber im Grunde genommen sagen möchte, ist dieses... Dankbarkeit. Ja. Hier und jetzt. Den Blick auf das richten in der Accountability, was du gerade, Claudi, gesagt hast. Ähm, was kann ich jetzt gerade tun? Und zwar wohlwissend, dass ich in einem Surrounding bin, was durchaus besser ist. Ich muss mich gar nicht mit anderen vergleichen, sondern ich bin dankbar für das, was ich habe. Das sind genau die Parameter, ja. aus denen heraus ich mein eigenes Leben kreieren kann. Und ich glaube, das verkörperst du komplett mit all dem, was du da draußen machst. Und einfach schon seit ich dich kenne, auch schon bevor wir uns kennengelernt haben, in deiner Buntheit, in deinem Facettenreichtum, in deinem Unternehmen, mit deinem Instagram-Account, wo du ja irgendwie auch verschiedenste Themen halt immer wieder zur Sprache bringst, als Speakerin, als Werbegesicht, tausend Sachen. Also du bist ja wirklich ein bunter bunter Paradiesvogel. Ein
0: bunter Strauß am Blumen, liebe ein Leute. Ein bunter Strauß am Blumen. <lacht>
1: ja. und, und gleichzeitig, neben all dieser Buntheit, als wir uns damals vor vielen Jahren bei einem Hördinner auch kennengelernt haben und nebeneinander saßen. Ähm, und du saßt neben mir mit diesen tollen Feder, Feder, was war denn das so? Federbläser, stimmt. Federbläser, so mhm. geil. Das sah einfach so cool aus. Dann haben wir uns unterhalten und wir kamen uns relativ schnell nah, weil wir ja. beide einen Brokedown hatten. Wir hatten beide so ein,
0: ich würde sagen, mini burnout Genau, was dann später sogar bei mir als richtiges Burnout assistiert wurde. Aber wir waren beide in einer Phase, wir waren völlig überarbeitet, hatten genau. auch gar keine Energie, bei diesem Dinner zu Sie sein. Sie wollten eigentlich beide
1: gar nicht kommen. Ich hatte eine krasse Migräne und habe mich hingeschleppt, hatte die kleinsten ja. Augen der Welt und, und Concealer war, ohne Ende.
0: Genau, und ich war einfach, ich weiß schon gar nicht mehr in welchem, also ich war einfach nicht in einem nicht sehr guten Mindset. Du wolltest auch nicht kommen eigentlich. Ich war körperlich und mental wirklich am Ende. Ja. Und dann saßen wir nebeneinander und wie es halt manchmal so ist, auch da wieder das Positive kann sich schnell herauskristallisieren. Voll. Und so haben wir uns getroffen und sind halt eben deswegen auch sehr schnell eng geworden, weil wir einfach sehr authentisch an dem Tag waren. Also ich weiß nicht, wer wen gefragt hat zuerst, wie es einem geht. Auf jeden Fall, der die andere an, ne? geantwortet, ganz ehrlich, beschissen. Mhm. Und so fing es an. Ich
1: glaube, es war auch genau so war's.
0: Ja. Und da habe ich
1: auch gerade so richtiges <lacht> Rauschen im Herzen. Ich glaube, es gab auch so ein so. Ich habe dann immer zu so gesagt, weißt du was, Claudia, manchmal sitze ich einfach heulend in meinem Kleiderschrank. ja. So, ja. mittlerweile passe ich da irgendwie, das passt ja gerade nicht mehr rein, stimmt gar nicht, ich habe jetzt mittlerweile eine Kleiderstange, deswegen kann ich mich hier beim meinem Kleiderschrank kurz zur Ruhe setzen und irgendwie kurze für mich sein. Damals hatte ich einen viel größeren, fast wie so ein, ja, mini kleiner, kleine, kleiner Tiny House, ähm, aber ja, das war halt diese Authentizität und das fand ich halt, wirklich unglaublich gut, weil das Setting war ja ein ganz anderes. Es war so schillernd, alle haben irgendwie von ihren tollen Projekten erzählt und wie wir saßen da beide wie so zwei Paradiesvögel mit so leicht äh, abgebrannten Federn so. Wie geht's dir? Ja. Ja, ehrlich gesagt, nicht so gut gerade. Ja. Ähm, wie war das damals bei dir? Weil ich glaube, es geht vielen so, gerade nach diesen letzten zwei Jahren, die wir hatten. Und generell ist ein Thema, was, glaube ich, auch viele, die diesen Podcast hören, die jetzt irgendwie sehen, da sitzt eine Claudie im Podcast. Wow, die macht so viel, ist der Wahnsinn. Die sieht so toll aus. Die macht einfach ihr eigenes Ding. Die kreiert tausend neue Produkte. Und dann erfahren die Leute, wow, auch diesmal gecrasht. Was wäre aus diesem Down ein Life Hack, den du weitergeben würdest,
0: business-wise, und Private. Also ein Hack aus meinem Burnout fürs Business ist vor allem, dass nicht jeder Mensch auch im Business alles leisten können muss und dass auch jeder Tag nur 24 Stunden hat und dass egal, was für einen Titel man hat und wie viel Geld man am Monat äh, aufs Konto gespült bekommt, ähm, man immer nur so gut performen kann, wie das eigene Energielevel ist. Ja. Und das kann man, also man kann eine Zeit lang, ein paar Tage, vielleicht auch mal ein, zwei Wochen, wenn es hart auf hart kommt, dieses Energielevel aussqueezen, wie so eine kleine Orange beim, beim Orangensaft morgens, aber das funktioniert nicht auf lange Sicht und da wirklich ähm, dieses, sich selber das wert zu sein, da auch eine Grenze zu ziehen und zu sagen, halt stopp, so geht das nicht und mit Vorgesetzten zu reden oder mit sonst eben aus dem Unternehmen, und einfach auch da diese Scham abzulegen vom Versagen, sondern eher zu sagen so nee, ich das ist eher was gutes, dass ich jetzt hier eine Grenze ziehe ja. und dass ich sage so, ich kann hier einfach nicht mal weitermachen, so wie es bisher ging. Habe ich damals total versäumt, also komplett. Ähm, bei mir muss es dann so kommen, dass ich quasi mit dem mit dem Gesicht auf den Boden geklatscht bin, um das alles zu merken, aber das ist eigentlich so das größte Learning, also auch im beruflichen Kontext sich zu trauen, Grenzen zu ziehen und ja. Dann halt eben merkt man auch ganz schnell, ne? Also wenn die Vorgesetzten das überhaupt nicht verstehen, dann sind es auch keine Vorgesetzten, für die man irgendwie wichtig ist, ne? Dann ist man eigentlich nur eine Puppe, die einen Job erfüllt, damit das Unternehmen an das Ziel kommt. Aber eigentlich sollte heutzutage jedes gesunde Unternehmen und jeder gesunde, gesunde Führungsposition wissen, dass das Unternehmen auch nur so gesund ist, wie die Mitarbeiter gesund sind. Absolut. Und im Privaten ist es auch eigentlich das Thema, nicht authentisch sein zu können, ehrlich gesagt. Nicht authentisch sein zu können? Mhm. Also bei mir ist im Nachhinein kam auch viel von diesem Burnout dadurch, dass ich mich versucht habe, in eine Ecke zu dringen, in die ich eigentlich nicht reinpasse. Mhm. Beziehungsweise in die ich auch gar nicht reinpassen will. Mir war das irgendwann alles zu Ellbogen getrieben, zu Corporate. Ähm man hat auch Ich habe dann auch total vergessen, dass ich auch seit zwölf Jahren in der Branche bin. Ich hatte einfach auch gar nicht diese Leidenschaft mehr für Content, für Storytelling. Also alles, mhm. weswegen ich eigentlich diese Branche so geliebt habe und meine Jobs so geliebt habe. Und wieso ich unbedingt, mein größter Traum war, immer Chefredakteurin zu werden, damit ich eben Geschichten von anderen Menschen erzählen kann. Und das alles war über die Jahre einfach flöten gegangen oder zum Schluss war es flöten gegangen. Und ich habe dann mich dann trotzdem sehr in so eine Business-Ecke drängen lassen, und mich squeezen lassen, obwohl ich gar nicht mehr gesqueezt werden konnte.
1: Absolut. Also ich glaube, zwölf Jahre ist auch eine lange Zeit, dass da dann irgendwann auch die Luft raus ist, fair enough. Ich glaube, was wir ganz am Anfang besprochen haben, dieses Thema, wo ist der Punkt, wo ich mich wirklich weiterentwickeln muss? Und vielleicht das weiß ich nicht, ist eine Frage an war da einfach der Punkt schon lange überschritten, wo Total. es eigentlich weiter hätte gehen sollen von deinem Herzen her, aber das war dann vielleicht die berühmte Komfortzone. dieses, ich bin noch hier, ich bin noch happy, Total. ich habe noch ein geiles Geld, ich habe einen geilen Titel, Ich meine, du bist Vice President International gewesen, ja,
0: das ist auch schon was einfach sagen, in jungen
1: ja. Jahren einfach ein krasser ja. Titel ist. Und da rauszugehen, klar.
0: Genau, und ich glaube, interessanterweise war... All das, was man jetzt so ne, so sagt, so hey, du hast diesen krassen Job in diesem krassen Unternehmen und man muss auch sagen, ich saß da so fest im Sattel, ich hätte auch in 20 Jahren dann auch sein können. Ne? Aber genau, ich habe eigentlich alles erreicht, was ich mir nicht mal erhofft habe, sondern ich habe nie daran gedacht, dass ich das alles erreichen kann. Hm. Und ich war einfach todesunglücklich zum Schluss. Und wieso? Weil das einfach schon wieder das Zeichen ist, dass kein Geld der Welt und kein Titel und keine Aufgabe einen glücklich macht, wenn sie einfach nicht mal zu einem passt und wenn sie einfach nicht mal zu der Person passt, die man selber einfach ist. Und bei mir war es einfach so, dass ich in einer Rolle saß und in einem Aufgabengebiet saß, das zu einer alten Version von der Claudi gepasst hat. Und ich selber bin dieser Rolle komplett entwachsen. Und er habe dann aber aufgrund, ne ich bin auch eine wahnsinnig loyale Person, ich habe mich auch, ich habe dieses Unternehmen in Europa aufgebaut, das hab ich habe mich natürlich auch verbunden gefühlt, verantwortlich gefühlt, auch dem Team verantwortlich gefühlt. Klar. Dann auch wieder von außen, dieses so, du kannst diesen Job nicht gehen lassen, du hast ne, so einen unbefristeten Arbeitsvertrag, so ein krasses Gehalt, wer sagt dazu schon nein? Und letztlich konnte ich mir einfach selber nicht mal in den Spiegel gucken. Und ich habe mich selber im Spiegel angeguckt und habe mich geekelt vor mich selber, weil ich mich gefühlt habe wie eine fette Made, die im Speck sitzt und sich da irgendwie mit ihrem fetten Hintern auf, auf der Couch sitzt und ja, einfach krass. keinen Finger mehr Ach, wie krass eigentlich. Und das klingt jetzt krass, ja, aber ich habe ja, mich wirklich eigentlich vor mir selber geekelt. Mhm. Und dann wusste ich so, okay, du hast diesen Bogen einfach zu lange überspannt. Du hättest eigentlich schon vor anderthalb Jahren gehen müssen. Mhm. Ne? Und nachher ist man immer schlauer. Und so, wie ich dann wirklich gekündigt habe und gegangen bin, so habe ich auch wieder gemerkt, meine Lebensgeister kommen zurück, meine Kreativität kommt zurück. Ich bin eine viel bessere Businessfrau auf einmal wieder gewesen, eine viel bessere Kreative. Ich habe auch ne, dann innerhalb von einem halben Jahr mein Interior-Brand gegründet und zwei Firmen noch, also zwei Agenturen co-gegründet. Co und das kam alles aus diesem, weil ich auf einmal wieder Energie hatte. Ne? Ich konnte mich halt selber wieder spüren und ich musste wieder was tun für meinen für mein Dasein, also ich hatte wieder ja. eine, ich muss was tun für meine Daseinsberechtigung. Und ich war einfach, ich habe gemerkt, ich bin einfach ein Mensch, ich möchte es mir nicht zu bequem machen. Weil wenn ich bequem werde, habe ich so das Gefühl, dass ich als Mensch nicht mehr wachse. Ich fühle dich zu 100 Prozent. Ich finde das gerade
1: ähm, super spannend. Also aus mehreren Gründen. Erstens ist so dieses, da steckt auch so ein bisschen was drin, also zwei Ebenen. Die eine Ebene ist eben, was du was du zu dir gesagt hast, als du in den Spiegel geschaut hast, dieses Gefühl von, wow, ich kann mich nicht mehr sehen und jetzt sitze ich da und irgendwie. Das hat sich angehört wie so eine Dissoziation, wie so eine Außenperspektive mhm. auf dich selbst. Wie so ein, ich sehe mich von außen und das ist nicht das Leben, was ich leben wollte. Ich werde zu einer der Personen, die, ich die ich nehme, genau, Und richtig. Die mich einfach, oder die mich einfach auch nicht glücklich macht, ne? Ganz genau. Und dann eben dieses, dieser Irrglaube, dass wir materiell alles haben, gut, das ist jetzt auch wieder sehr philosophisch, auch ein bisschen spiri, aber trotzdem irgendwie aber ein kleiner Schraubenauto, stimmt. Das stimmt. Du kannst noch so viel Geld haben, noch so viel materielles Häuser, was auch immer dich irgendwie vermeintlich happy macht, macht es sicherlich auch, es beruhigt, es gibt Sicherheit. Aber die eigene Lebendigkeit, ich meine, es geht dir sicherlich ähnlich, ich habe so viele Leute kennengelernt, gerade in Retreats und du bist noch viel, viel mehr gereist als ich, ähm, die wenig hatten, aber die so krass happy sind. Total. Ja, auf ihren Bananenkisten sitzen, aber mega happy sind und dann sitzt du zusammen mit irgendwelchen Leuten mit Monster viel Kohle, die gar nicht mehr wissen wo mit ihrem Geld und die super unhappy sind. So. Es hängt natürlich nicht nur von der Materie ab, sonst geht einfach darum, dass du wirklich du bist, dass du wirklich ja. real bist, und authentisch.
0: Und da war es aber auch wieder, dass ich wieder gedacht habe: So Claudi, du hast das Privileg, du bist jetzt Mitte 30, du hast eine Karriere schon quasi eine schon mal hinter dir gefühlt, weil es was in dem Alter halt krass ist zu sagen, check, 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 es ist mehr als ich halt irgendwie ursprünglich ja. dachte. Ne? Und es klingt so blöd, aber in der Medienbranche gibt es nichts mehr, was ich hätte noch erreichen können. Also es wäre eigentlich das gleiche Plus-Minus gewesen in einer, anderen, ja. in einer anderen Company oder ne, aber es, eigentlich habe ich da alles erreicht, was ich hätte erreichen können. Und dann habe ich wieder auch wieder diesen Kick bekommen selber, weil ich mir dann auch habe, Mann, du hast dieses Privileg, du na, auch da wieder dieses Privileg, dass du dich jetzt nochmal neu erfinden kannst. Du bist gerade mal Mitte 30. Ich, du hast auch ein bisschen, ich habe mein finanzielles Puffer ein bisschen ange, angespart, was ich davor eben auch nicht hatte. Dann war ich so, du hast, du hast eigentlich alle Voraussetzungen, nutzt dieses Privileg. Ja. Und da war eben dann wieder auch dieser Moment, wo ich gesagt habe, so nee, again, nur weil ich das immer gemacht habe, heißt es das nicht, dass ich jetzt das immer weitermachen muss. Und deswegen habe ich einfach wirklich alles abgekattet. Also ich habe wirklich einen Rundumschlag in meinem Leben gemacht. Ja, ja krass. Und ich meine,
1: du hast vorhin gerade schon gesagt, Hand in Hand, Co-Founder von zwei Agencies, ja. Und ähm, du kreierst Content ohne Ende. Man sieht dich halt irgendwie überall. Du bist als Speakerin unterwegs und so weiter. Die Energy wäre nicht freigesetzt worden. Nee. Wärst du halt einfach da drin geblieben. Wie stehst du eigentlich dazu, so ging es mir damals in einem Crash, ähm, dass mir das auch unangenehm war? Also mir ging es so, dass ich teilweise wirklich auch in meiner Beziehung damals, wie so eine Katze, wenn es mir nicht gut geht, dann rolle ich mich eher irgendwo zusammen, dass keiner mich sieht und dann komme ich wieder rausgesprungen und lächeln und alles ist cool mhm. und es ist manchmal ehrlich gesagt auch bis heute so geblieben. Ich bin noch nicht wirklich gut da drin, also ich kann mittlerweile gut um Hilfe bitten, das klingt super basic, aber wenn man sich irgendwie mal selbst überprüft, wenn es einem schlecht geht, wie authentisch traut man sich anderen Leuten vor die Augen zu treten, auch Freunden. Und zu sagen, ey, mir geht's gerade wirklich schlecht. Ich weiß da nicht weiter, kann ich meinen Tag Zeit mit dir verbringen und wir beide überlegen mal gemeinsam, wie es weitergeht. So ging es mir damals, heute kann ich es besser. Ja. Aber ging es dir damals private-wise.
0: Ähm also damals konnte ich das gar nicht. Ja. Als damals wirklich das Burnout war, die Beziehung ist davor schon in die Brüche gegangen. Also kurz davor, auch wahrscheinlich aus genau diesen ganzen Gründen, ne? Weil ich einfach auch selber, ich nicht mehr ich selber war. Ähm und ich konnte das gar nicht verbalisieren. Das war aber auch eine Zeit, muss man noch dazu sagen, wo dieses Thema Burnout war dann auch so, das. also in meiner Welt hatten das dann so krasse DAX-Vorstände, ja. so, die dann so Mitte 50 oder Mitte 60 sind und 40 Jahre geackert haben. Und also ich habe mir gar nicht zugestanden, dass jemand wie ich einen Burnout haben kann. Mhm. Mhm. Ich habe mir Same, gar nicht zugestanden, ich. dass ich einfach K.O. bin. Und wenn man natürlich das alles rückblickend betrachtet, ich habe einfach einen Job von vier Menschen gemacht. Also ich habe quasi von vier Führungspositionen, habe ich gewuppt, plus noch das Personal Running, plus noch das viele Reisen auch, das unterschätzt man auch, einfach dieses nicht zu Hause sein, ständig on the road, dadurch hat natürlich auch viel weniger Freizeit, das hat einfach an mir genagt und ich habe das dann damals, weil ich das nicht verbalisieren konnte, einfach ganz anders kompensiert in einer ganz weirden Art und Weise. Und das Gute ist aber, was ich eben auch vorhin ja schon meinte, so man muss halt aus seinen Fehlern lernen. Und ich habe daraus auf jeden Fall gelernt und höre viel besser auf mich. Also ich würde jetzt mal behaupten, klopfe auf Holz, dass mir das jetzt nicht nochmal passieren wird, weil ich einfach auch die Anzeichen kenne ne? ja. und auch einfach das Mindset sich bei mir geändert hat. Dieses, jeder Mensch kann um Hilfe bitten und Absolut, jeder ja. Struggle, jeder Struggle ist relevant und ist auch zu Recht da und muss auch ernst genommen werden. Richtig, weil ein Signal also, ist
1: individuell, weil du genau. nicht deswegen schwach bist.
0: Genau, und jeder Struggle von jedem Menschen ist deswegen auch legitim, weil jeder Mensch aus einer anderen Herausgangslage kommt, ähm, einen anderen Background hat, andere Struggles hat, Einfach weil einfach so viel bei jedem Menschen unterschiedlich abgeht, dass einfach jeder Struggle legitim ist. Und das auch einfach irgendwann zu verstehen hat mich einfach wahnsinnig weitergebracht in meiner weiteren Entwicklung und einfach auch wirklich wahrscheinlich zehn weitere Burnouts
1: verhindert. Verhindert, weil ich meine, du hast irre viel gemacht, auch im Weg dahin. Dazu kommen wir auch gleich noch. Wenn du in einem Satz sagen würdest, was dein Takeaway ist, ich meine, Business-wise, das fand ich gerade super treffend. Leute, die irgendwie Leading Persons sind, die können kein Interesse daran haben, dass ein Mensch, der mit ihnen arbeitet, an einem Ding, in der Organisation, im Team, wie auch immer, dass es der Person nicht gut geht. Das ist ja noch diese alte Kultur, dieses alte Patriarchat, irgendwie zu sagen, oder dieser Glaubenssatz, den kennen wir vielleicht auch ein bisschen von unseren Eltern, mein Vater zumindest, muss richtig hart sein, damit es irgendwie gut ist. So, Weißt du, hallo, als Designerin, irgendwann habe ich dann aufgehört, Leuten Logos, keine Ahnung, vor 15 Jahren zu zeigen, wenn ich hier sofort hatte, ich habe die einfach eine Woche lang irgendwie so vor sich hinreifen lassen, damit es möglichst viel Arbeit angeblich <lacht> drin Komische alte Denker. Das hast du vorhin, finde ich, im Business-Kontext super gut auch ähm, auf den Punkt gebracht. Was würdest du als Shoutout und als Rat geben, wenn es darum geht, wie, wenn es mir echt, wenn ich einen Struggle habe im Freundeskreis mit meinem Partner?
0: Ganz, also es ist so banal, aber es ist auch das Einzige, macht den Mund auf und redet drüber. Ja. Und wenn ihr merkt, dass das Gegenüber, ob es jetzt der eigene Partner oder die Partnerin ist oder eben der Freundeskreis oder auch die Familie wenn man merkt, dass diese Menschen da nicht mit Empathie reagieren und das nicht ernst nehmen und da nicht zuhören, dann so hart es klingt, so, das nicht Menschen, die in eurem Leben sein sollten. Richtig. Und diese Phasen des Struggles und ob man das jetzt von außen betrachtet, also ne, so einordnen kann oder nicht. Ich meine, nach außen hin sah man doch auch immer mal Fun aus. So, hey, wieso wieso beschwerst du dich? Du bist doch die ganze Zeit im Flieger, du lernst die spannendsten Leute kennen, du bist auf den krassesten Events. ne? Also nach außen hin betrachtet waren wahrscheinlich alle so, hey, was hat ihr jetzt eigentlich für ein Problem? Mhm. Dass sie aber natürlich nicht gesehen haben, dass ich halt morgens um sechs aufgewacht bin und an E-Mails gearbeitet habe, weil ich pro Tag 1500 E-Mails bekommen habe. Unfassbar. Ich jeden Abend auf irgendeinem Event oder Business-Dinner unterwegs war, am Wochenende irgendwie noch irgendwelche Sachen packen musste, weil ich am Sonntagmittag schon wieder irgendwo hinfliegen musste. Das hat man natürlich ja nicht gesehen. Ja. Und was eigentlich, was ich damit sagen will, ist, die Menschen, die euch wohlgewonnen sind, die hören auch zu. Und die sind auch empathisch. Und deswegen kann man sich auch trauen, den Mund da aufzumachen und einfach sich hinzusetzen und zu sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut. Ja, absolut. Und mir geht's nicht gut, weil, oder auch sogar zu sagen so, mir geht's nicht gut und ich weiß noch nicht mal wieso.
1: Das ist echt schön, in zweierlei Hinsicht. Vielen Dank dafür, weil man muss nicht immer genau wissen, was gerade los nee. ist. Man muss auch nicht immer sofort die Lösung haben, also ganz im Gegenteil, oftmals merkst du, irgendwas ist mit dir, aber du weißt noch gar nicht, wie du da rauskommst. Und gerade Gott dann mal. ist halt super wichtig, mit allen Leuten zu sprechen und dir Support zu holen und dich dann irgendwann zu befreien. Und das haben wir ganz am Anfang gesagt, dieses, du findest dich neu, gewisse Dinge passen zu deinem Leben, gewisse Sachen nicht. Eine Zeit lang kannst es in Ordnung sein, halt irgendwie im Reihenhaus zu wohnen. Irgendwie fünf Jahre später möchtest du irgendwo in Uganda im Baumhaus irgendwie ja. dein Free life irgendwie machen, ja. ja. So, fair enough, Hauptsache du bist happy. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie zu deinen ganzen Projekten kommen, und ich meine, es ist wirklich eine Masse. Ich glaube, du hast ähnlich wie ich so eine Art Unternehmer-ADRS so, oder?
0: Wahrscheinlich, aber komme ich doch nicht mal aus dem Unternehmerhaushalt, ganz weird. Ja, aber, bist aber, du, ja du, aber, <lacht> ja, aber
1: du bist wirklich. es, finde ich, für mich schon vorher gewesen, weil ja. auch wenn du, ich meine, Cloud44, ja, ähm, dann nicht. halt bist du im Medienhaus gewesen, warst ja Unternehmerin im Unternehmen, genau, so genau, ich ja. total wahrgenommen, du bist halt einfach ja. geruled international, du machst jetzt deine Brands, wie kriegst du das als Claudi gerade alles unter den Hut? Was machst du gerade alles? Und wie kriegst du das alles unter den Hut, ohne wenn du bist sehr strukturiert, wie du vorhin gesagt hast, wahnsinnig zu werden, deine Balance also zu halten. Also manchmal werde
0: ich auch wahnsinnig. Und zum Beispiel, also letztes Jahr gab es so einen Punkt, ähm, also ich bin aus dem Unternehmen ausgeschieden und eigentlich war zum Beispiel Hand in Hand nur so ein Side-Business. Ne? Also mein Interior-Brand war eigentlich nur so eine, so eine Nebenbeschäftigung. So ein ich Playground. Weil so ich mich einfach wieder ein bisschen kreativ ausprobieren wollte. Und das ist dann total durch die Decke gegangen. Ich wollte gerade sagen, es läuft irre gut. Irre gut und das ja. hat mich natürlich total gefreut, aber war auch so ein bisschen überraschend. Dann habe ich eben noch die zwei Agenturen gegründet, aber eigentlich gab es ja die ganze Zeit etwas anderes, was ich gründen wollte, schon vor Hand in Hand. Und da habe ich dann auch mit meiner Assistentin und mit meiner Projektmanagerin dran schon gearbeitet, an einem Pitch-Deck. Und habe dann, das war letztes Jahr im Sommer, um den Juni, Mai, Juni rum, habe ich dann einfach gemerkt, so, hey, du bist einfach energiemäßig echt low. Ne? Also ich hatte, das ist jetzt nicht das Burnout, von dem ich rede, aber ich habe einfach gemerkt, eben weil ich jetzt auch realisiert, ja, du kannst es merken, merken. Genau habe ich einfach gemerkt so hey Claudi, du bist einfach deine Energy Reserven sind einfach durch und das war natürlich auch nach der krassen Pandemie dann dieses Aussteigen nach zwölf Jahren aus der Medienbranche das macht natürlich auch was mit einem man muss auch dazu wissen dass ich Refinery auch in Europa aufgebaut habe ich habe es immer wie mein eigenes Baby Unternehmen betrachtet ja. das alles loszulassen ist natürlich auch emotional super auffühlend und schwer auch und dann parallel aber auch ein Interior-Brand zu gründen und auch zwei Agenturen war vielleicht auch einfach ein bisschen viel. Ja. Und das habe ich dann einfach auch realisiert. Und parallel war es auch privat, ist meine Beziehung auch zu Ende gegangen. Und ich habe einfach dann auch gemerkt, so ich möchte und kann auch nicht aus dieser Loan energiereserve dieses große neue Unternehmen gründen, dass ich ein das Unternehmen also gründen will. Und habe da bewusst den Schlussstrich dann gezogen, einen stark, gezogen. Ja. Und habe für Hand-in-Hand Hand ein Setup ähm, aufgestellt, was eben funktioniert, dass ich mich da eben ein bisschen rausziehen kann. Und ähm, habe mich dann operativ nur noch so 30, 40 Prozent auf die Unternehmen konzentriert und bin ansonsten reisen gegangen und habe gesagt, okay. dafür habe ich jetzt mein Geld angespart. Dafür habe ich auch wirklich hart gearbeitet, dass diese paar tausend Euro da auf dem Konto sind und habe das in die Hand genommen und bin reisen gegangen.
1: Aber das heißt, nur es Hand in Hand... Nach so kurzer Zeit, ich meine, es ging ja wirklich relativ schnell durch die Decke. So. Ja. Und irgendwie von den Teppichen ähm, war es dann irgendwann über Pottery, Gläser, ja. Schachbrett. Ähm, ich weiß nicht, was da noch irgendwie alles dazu gehört. Aber es ging irgendwie so gefühlt von außen. dachte ich so, wow, krass, was macht sie da schon wieder? Und dann so, ja, irgendwie pro Tag verkaufe ich so und so viel. Ich so, Claudi, krass. Aber das hast du in so kurzer Zeit aufgebaut und jetzt schon so aufgestellt, dass du es einfach an andere übergeben hast. Mhm. Und irgendwie also Kreativdirektorin,
0: operativ, ja. Ja, genau. ja
1: geil. Ein bist dann Reising haben, weil du gesagt hast, hey, das Neue will ich wirklich mit
0: neuer Inspiration, neu aufgeladen äh, anfangen. Genau. Und ich, weil ich einfach wusste, dass ich, ähm, selbst wenn ich das Funding bekommen hätte und ich hätte es auch bekommen, wäre ich nicht die Führungsposition gewesen, die ich hätte für mein Team sein wollen. Ja, in dem Moment. Und auch diesen Anspruch schon zu haben, ich also auf Deutsch gesagt, ich kreiere schon immer geilen, gerne geilen Scheiß und ich wusste dass das nicht geiler Scheiß wird, wenn ich das mit so einer, auf einer Viertelarschbacke irgendwie mache. Ja. Voll gut. Und deswegen habe ich eben bewusst diesen, diesen Stecker gezogen und es war genau die richtige Entscheidung. Und jetzt habe ich auch einen Co-Founder und wir arbeiten da jetzt dran und eigentlich. Super gut. Also manche Leute würden jetzt sagen, ich habe zwei Jahre verloren, weil es genau fast vor zwei Jahren war, als ich die Idee dazu hatte. Ähm, aber ich weiß einfach so, nee, manchmal will auch gut Dinge Weile haben und ich will es lieber richtig machen als, ähm, so zu machen, dass ich von vornherein schon weiß, so will ich es eigentlich gar nicht umsetzen.
1: Vorhin hast du einen Squeeze da drin. Also ich meine, ich ähm, ich meine zu glauben, um welche Idee es geht und die ist geil, Danke. wenn es die halt ja, ist. Genau. Das ist, das ist noch ja. tief. über die wir auch schon richtig, zwei reden. richtig, genau. Ja, aber hey, ganz ja. ehrlich, du kennst auch eine Idee von mir. Also über die haben wir auch vor einem Jahr geredet und die musste auch warten. Ich fühle dich komplett. Ja, ich habe die jetzt gerade auch wieder verschoben. Aber was du gerade sagst, ist halt einfach super essential, weil was bringt es dir, ausgequetscht wie eine Zitrone, ja. aber ohne die krasse Inspiration wie wir von Mexiko und die Leidenschaft, ohne deine Passion, irgendwas zu machen, wo du ganz genau weißt, vermeintlich ist vielleicht ein halbes Jahr später, andere sagen, boah, wie lange dauert das, Würde das irgendwas? Aber ein halbes Jahr später ist da so viel Inspiration drin, so viel ja. Energy, es wird einfach tausendfach geiler.
0: Aber es kommt natürlich auch dadurch, dass ich einfach super authentisch mittlerweile bin und ich stehe einfach total zu mir und zu meinen Schwächen und zu meinen Stärken und ich weiß auch mittlerweile, ähm, was ich wirklich kreieren kann, wenn ich bei vollem Energielevel bin und ja. ich weiß, dass ich das auch hinkriege und genauso weiß ich einfach, hey, dann lasse ich lieber ein halbes Jahr liegen und nutze jetzt die Zeit und arbeite an mir und dass es mir einfach wieder voll gut geht. Und jetzt bin ich da ein Jahr später, nach einem Jahr reisen oder nicht ganz, dreiviertel Jahr. Und ich kann auch wirklich mit Überzeugung sagen, wie geht's besser denn je? Ja, ja super gut. Für die Hörer und Hörerinnen, die uns zuhören, wir haben
1: vorhin über Privilegien gesprochen und ohne jetzt irgendwie Numbers zu nennen. Aber ich meine, werden sich bestimmt viele fragen, aber Claudi, wie geht denn das? Du hast mhm. halt irgendwie deinen sicheren Job aufgegeben. Du hast dir was angespart. Es geht bestimmt vielen da draußen ähm Ähnlich. Die haben sich vielleicht was angespart oder vielleicht noch nicht oder haben andere Ressourcen. Dann hast du Hand in Hand gegründet. Das ist irgendwie relativ schnell ziemlich erfolgreich ja. gewesen. Dann hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt irgendwie ein Dreivierteljahr auf Reisen. Ich gönne mir diesen Luxus, um fresh zu sein für mein Startup, wo ich halt in eine Funding-Runde durchlaufe. Zwei Fragen hier drin stecken von mir und die bestimmt viel interessieren. Wie hast du es geschafft, diese Existenzangst dabei nicht zu haben? Und wie managst du das jetzt? das alles unter einen Hut zu bekommen. Also tatsächlich zwei Fragen.
0: Also diese Existenzangst hatte ich schon auf jeden Fall auch bei Hand in Hand. Weil es natürlich einfach, na also wie ich halt vorhin gesagt habe, so ich habe kein finanzielles Puffer von irgendwem. Das ist alles, also es ist auch kein Investor Nicht oder Trust so Hunt, drin. Genau. Das ist alles mein eigenes erspartes Geld gewesen. Und natürlich ist es total schwierig und auch irgendwie scary zu merken, okay, ich überweise jetzt einfach mal 5.000 Euro für irgendwelche, oder nicht mal 15.000 Euro für eine Website an jemanden, damit er mir die Website baut. Und ich weiß halt, um 15.000 Euro netto zu haben, muss ich erstmal 30.000 Euro erwirtschaftet genau. haben. Und ja. ich weiß einfach, wie hart ich für diese 30.000 Euro gearbeitet habe. Also ich habe mir einfach wortwörtlich den Arsch dafür aufgerissen. Ja. Und aber gleichzeitig wusste ich eben, dadurch, dass ich bei Rural also Fundry quasi so gesehen das Unternehmen aufgebaut habe, ich wusste auch, dass ich es jetzt mittlerweile kann. Also ich hab, weiß einfach mittlerweile, dass ich im Alter bin und dass ich ein Skillset habe wo ich gründen kann und wo ich Unternehmen hochziehen kann, weil ich es einfach schon so oft gemacht habe. Also ich habe auch so oft einfach schon Brands hochgezogen. Mhm. Und das ist auch etwas, wo ich einfach sage, ich bin so froh, dass ich zum Beispiel auch nicht Mitte 20 gegründet habe, sondern erst jetzt, also was heißt erst? Es das heißt, nicht, Wir streichen das Wort erst, sondern jetzt gegründet habe, weil ich mich einfach viel sicherer fühle. Und deswegen, ich hatte schon Existenzängste wegen dem finanziellen, weil ich natürlich wusste, was sich auf meinem Konto liegt und ich wusste, wusste nicht, wie lange reicht das. Ja, stimmt. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, auch sehr strukturiert und organisiert und ich habe immer sehr gut gehaushaltet. Also ich bin, was das finanziell angeht, nicht delusional. Ne? Also ich mache auch nichts, um dann, ist auch wieder vielleicht so ein immigrantenkind ding man darf keine Schulden haben. Ne? Also ich würde nie irgendwas machen, wo ich jetzt krass irgendwie in die Schulden gehen müsste mhm. oder so. Deswegen war das alles schon einfach sehr durchkalkuliert und ich wusste einfach, dass ich auch ready für diesen Step bin zu gründen.
1: Aber das klingt so krass vorwärtsgewandt, weil ich meine, du bist gerade komplett entschlossen, du bist klar. Du ja. weißt halt irgendwie, was du tust. Und was ich raushöre ist, und ich glaube, es ist gerade ein ganz spannendes Take-away für die Leute, die zuhören, okay, vermeintlich tickt da eine Uhr dem entgegen, wo du sagst, okay, der Kontostand schrumpft und schrumpft und schrumpft, aber es war halt ein krasses Investment in dich selbst. Ja. Es ist ja nicht irgendwie verpuffte Zeit, sondern du hast in dich selbst investiert, du hast deine Zahlen im Blick, du wusstest, was du tust, du wusstest, eine einer... Bringt so eine X, das reicht vielleicht für Y. Das nächste
0: kommt ist noch nicht da, aber die war bewusst aufgrund deiner Skills, weil du dich selbst kennst, wohin die Reise geht. Ja, und ich habe das muss auch sagen, ich habe das ganz bewusst gemacht, weil bisher habe ich ja auch immer in Konzernen gearbeitet und habe natürlich für jemand anderen gearbeitet. Und als ich dann gekündigt habe, war für mich ganz klar, dass ich jetzt mein eigenes Ding machen will. Und damit ja. meine ich einfach, meine eigenen Unternehmen gründen will, weil wenn ich schon so viel arbeite, möchte ich auch für mich, für mich und für meine Unternehmen arbeiten und für etwas, was ich kreieren möchte. Und dementsprechend war dann auch für mich ganz schnell klar, es war auch so eine Phase, wo zum Beispiel auch viele dann darüber geredet haben, Wohnungen zu kaufen und so. Das war halt klar, dass es das bei mir absolut nicht drin ist. Bei mir ist noch nicht mal eine 30 Quadratmeter Wohnung drin. Aber es war halt eben klar, okay, wenn ich mit zwei, drei Leuten zusammen eine Agentur gründe und wir haben, also wir haben vielleicht das Geld nicht, aber was wir haben, ist unsere Expertise und unseren Mindset. Ja. Und dass man natürlich auch Wohlstand anhäufen kann durch Equity. Also sprich, dass man eben Anteile an einem Unternehmen hat. Und deswegen habe ich mich eigentlich... Also es ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es das eigentlich eine gute Strategie ist, sich auch für die Zukunft so ein bisschen aufzustellen. ist eben zu sagen, okay, Hand in Hand läuft. Ne? Also dann konnte ich auch zum Beispiel jemanden anstellen, weil ich eben gesehen habe, dass die Zahlen, dass, also dass ich das damit finanzieren kann. Mhm. Dass ich halt nach, ich hatte nach zwei Monaten meinen Invest auch schon wieder drin. Nicht mal, ich glaube nach, ja, nach glaube ich sechs Wochen schon. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, so, okay, jetzt kann ich, jetzt, da hat sich auch ein bisschen bei mir so die Anspannung gelöst. Und bei diesen zwei Agenturen war es einfach wirklich ein klassisches Ding, dass ich gesagt habe, so, okay, ich habe das Geld nicht, aber ich gehe mit meiner Arbeitsleistung rein. Ja. Und ähm, habe dann eben auch ähm, da meine Arbeitsleistung reingebracht und habe nebenher als Beraterin, also als Freelance-Beraterin mhm. gearbeitet. Und auch dieses Reisen gehen. das klingt jetzt so, als hätte ich einfach nur Urlaub gemacht. Also ich habe schon remote gearbeitet. Ich habe dich auch verfolgt und gesehen. Also, genau, also jetzt nicht ja. so viel, also ne, so wie ich früher zehn, zwölf Stunden am Tag gearbeitet habe. Ich habe jeden Tag so vier bis sechs Stunden gearbeitet. Aber... Dadurch mir eben dann auch diese Reisen finanziert. Ja. Und das ist auch wieder ein Privileg. ne Aber dieses Privileg kommt auch daher, weil ich mir selber diesen Setup so geschaffen habe und weil ich einfach wusste, nach zwölf Jahren in Unternehmen und Konzernen und ich musste auch immer ne, vor Ort dann irgendwo sein für die ganzen Teams, was ich auf einmal hatte, war dieses, dieser Luxus, dieser Freiheit, dass ich halt eben frei sein kann wie ein Vogel und von überall aus arbeiten kann. Und dieses Setup habe ich mir eben kreiert, weil ich einfach weiß, dass mir das selber total gut tut. Und es ist total toll, dass du so ein bisschen einen kleinen Deep Dive machst für all die, die zuhören,
1: weil ich glaube, viele fragen sich, wie geht das, wie kann ich das mhm. machen? Alles klar, Claudia hat es so gemacht, die hat irgendwie währenddessen noch gearbeitet, hat das eine irgendwie zum Laufen gebracht, das nächste halt irgendwie langsam auf die Straße. Es ist natürlich von außen, sieht alles immer unglaublich leicht aus. Und ich glaube, der Witz dahinter, der gar nicht so witzig ist, stelle ich gerade fest, ist, er steckt einfach unglaublich viel Disziplin. Ja. Auch. Und die gehört einfach dazu. Ja.
0: Und wissen, klar sehen dann, dann die Leute, du? hey, du bist im Mexiko am Strand. Ja klar, aber ich saß halt auch von diesen zehn Stunden, die ich am Strand saß, waren sechs Stunden in irgendeinem Café ja, und habe am Laptop gearbeitet. Und das Schöne aber ist auch da wieder, weil wir über Privilegien gesprochen haben, das Geile ist ja auch, ich meine, das gab es ja auch alles wieder, ich fühle mich auch an wie so eine alte Tante, aber dieses Remote-Arbeiten, ne, das ist so das ist so ein krasses Privileg, was wir all, also was wir in vielen Branchen nicht, in allen muss man auch dazu sagen. Aber für die Leute, die da draußen, die das irgendwie machen können, ey, das ist, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das jetzt, weil jetzt hat sich das Mindset geändert, jetzt kann man das machen, das ging halt vor fünf Jahren noch nicht.
1: Und traut euch vor allen Dingen, weil es ist eine andere Zeit, die ist eine Zeiten andere Zeit. sind gerade schwierig, ja. aber vielleicht auch ein kleiner Shoutout für die Zeit, in der wir gerade sind, ich will nichts beschönigen, es ist wirklich tricky, ist tricky. wirtschaftlich, hart, politisch, ja. genau, ja. und ich, ich möchte jetzt irgendwie gar keine irgendwie Prognosen ähm, stellen, aber jeder kann sich ja irgendwie selbst belesen. Aber vielleicht auf das zu schauen, was an Möglichkeiten gerade da ist. Und wenn eine Möglichkeit neben all diesen ganzen vielleicht Miseren, um es mal so zu nennen, da ist, ist es das Privileg, remote und E-Nomad e zu sein, unterwegs ja. zu sein. Wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwie mit Kindern irgendwo festgetackert ist oder aus anderen Gründen. Und von überall heraus zu arbeiten, weil es einfach geil ist. Ja. Und diese also Chance habe ich einfach genutzt. Ja, das super. war einfach,
0: wo ich gesagt habe, das war einfach jetzt nur mein, ist mein, persönliche, mein persönlicher Drang gewesen. ne? Einfach, Das ist ja natürlich für jeden anders. Einfach auch wieder zu sagen, so, hey, ich möchte einfach auch mal wieder nicht so fremdbestimmt sein. Weil auch was halt keiner gecheckt hat, ist, dass ich natürlich mal viel im Flieger saß und habe viele, viele tolle Städte bereist und Orte. Aber das war ja nicht meine eigene Bestimmung. Also mir ja. wurde einfach gesagt, du fliegst nächste Woche Dienstag bis Donnerstag nach New York. So, da musste ich halt diese Koffer packen und dahin hinfahren. Das ist halt
1: ein großer Unterschied, ob es eben in Weg ist. macht. Und für mich machst,
0: ne? in meiner Welt, und das ist natürlich auch sehr privilegiert, das jetzt zu sagen, war natürlich dieses selber entscheiden zu können, wo ich jetzt nächste Woche bin oder ob ich jetzt nochmal noch ein bisschen hier bleibe oder nicht. Das ist einfach ein wahnsinniges Privileg. Und ja. mich hat das ganz, also für mich in meiner Entwicklung ganz weit nach vorne gebracht. Aber eben auch, weil ich parallel diszipliniert war, ne, die Unternehmen sind weitergelaufen, ich habe weiterhin, also bis Ende letzten Jahres auch operativ in den zwei Agenturen mitgearbeitet und ich habe eben halt ganz viel als Beraterin noch mhm. Freelance gearbeitet, um hier halt eben überhaupt diese Reisen auch zu finanzieren zu können. Ja, und auch spannend,
1: was du vorhin gesagt hast, wissen vielleicht viele auch gar nicht, hier Equity-Deal auch gestrickt. Ne? Ja, eben ich glaube, das nicht mit
0: viele nicht, weil genau. viele immer so dieses, und gerade wenn man, glaube ich, auch so wie ich jetzt nicht aus einem, also ich komme weder aus dem Unternehmerhaushalt, ne? meine Eltern sind klassisch Mediziner, also in Polen war sie Mediziner hier haben sie natürlich dann andere Jobs gehabt. Uh, immigrant people can mm -hmm. know what I mean. Ähm, genau, deswegen, ich kenne dieses Unternehmertum gar nicht. Das gibt es bei uns in der Familie einfach nicht. Und eben ähm, gleichzeitig dieses, ähm, so auch Immobilien. Also wir haben ja keine Immobilien. Ne? So, das wurde ganz lange zur Miete gewohnt und das ist auch normal. Und das beides gekoppelt, da einfach auch dann zu verstehen, so okay, wie kann ich denn auch mich mit kleinem Geld oder mit wenig Geld irgendwo einkaufen? Wie kann ich meinen meinen Wohlstand aufbauen? Und das muss dann eben auch nicht gleich die 150 Quadratmeter Wohnung in Berlin genau, sein für 1,5 ja. Millionen, sondern... Keine Ahnung, vielleicht kauft man mit Freunden zusammen zu zehnt eine kleine, dann doch wieder die Datsche auf dem Land und vermietet die. Ne? Macht was Geiles draus, ein geiles Airbnb. Machen wir alles geiles Airbnb oder man äh, hört sich eben um, was es so für Startups draus gibt und man kann halt auch schon zum Teil mit 5000 Euro einsteigen. Richtig. Und, ähm, das ist natürlich auch mal risky. Also, ich gebe es auch keine Tipps da draußen, muss man dazu sagen. Nicht, Dies das, ist keine das,
1: Finanzberatung, genau.
0: genau. Oh, die Stimme auch gleich. <lacht> an, ne? <lacht> ja, geil, ne? <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber ich glaube, einfach so, sich da so ein bisschen umzuhören und einfach auch ein bisschen smart zu sein. Weil, again, die Welt hat nicht auf einen gewartet. Deswegen muss man halt gucken, wie man sich da zurechtfindet. Absolut. Und Absolut zum Beispiel, ich ja. habe auch mit dem Finanzthema Sparen und so einfach super spät angefangen, ne? Aber ich habe auch erstmal unter uns gesagt, als ich so 30 war oder 31, habe ich zum ersten Mal ein ordentliches Gehalt gehabt. Also davor war ich einfach highly underpaid und konnte gerade so, bin gerade so über die Runden gekommen, obwohl ich Chefredakteurin hier und da war. Ja, ja. Das ist äh, war natürlich alles paymentmäßig nicht so das, das Grüne vom Sag mal, ich, ich rede aber auch so komische Sprichwörter heute, ne? Nein, überhaupt gar, gar nicht.
1: Null, Sorry. überhaupt nicht. Aber ja, gar geil gar nicht ist diese Sprichwörter. Sprichwörter, Sprich, aber ich habe es auch ganz, oft. so wo kommt das denn jetzt? Her? Ich hatte vor kurzem auch aus, so ein, zwei Sachen, wo ich ja. das so aus dem Bauernkalender irgendwo, ja. Mist, ich wohne jetzt schon glaub, einfach sechs Jahre lang in Brandenburg, es wird ja. schwierig, langsam, ich ich schnell. Ich ja auch
0: neue Sprichwörter, das Grüne vom Ei oder irgendwie. Das so Grüne ich. vom
1: Ei. Nee, ich war ein bisschen, wobei, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Aber ich glaube so, genau, das ist super wichtig auch zu wissen, ich kann auch mit kleinen Investments anfangen, ich kann Pool, ich kann Creative sein irgendwie. Ich fahre mit dem kleinen Ding an, das nächste und, und ich so weiter. glaube, und was ich nochmal sagen
0: will, ist, glaube, man muss auch da nochmal wirklich so eine Checkliste machen, was sind die größten Painpoints? Ne? Mhm. Also ist es jetzt das Finanzielle? Ist es das, dass man frei sein möchte und remote arbeiten möchte? Ist es das, dass man im Team arbeiten möchte? Also was ist das, was, wo ihr denkt, dass zum im beruflichen Kontext was euch Richtig. glücklich machen würde? Und es ist auch nicht wieder bei allen Leuten das Gleiche. Das und ist ja eh da so dann das wirklich darauf hinzuarbeiten... Und sein Leben sich so hinzustellen, dass das halt in einem Jahr oder in drei Jahren oder in fünf Jahren, wie auch lange immer ihr braucht, um da hinzukommen, dass ihr da halt eben hinkommt. Weißt du, mein
1: Herz das ist das Thema Accountability, was du gerade sagst. Ähm, auch wenn man das Leben nicht kontrollieren kann, sich zumindest einen gewissen Plan zu machen. Wer will ich eigentlich sein? Worum geht's mir? Was ist mein Wertesystem? Was macht mich happy? Und also ein bisschen drauf hinzuarbeiten. Äh, was mich halt bei dir auch noch super interessieren würde, ist erstmal vielen Dank wirklich für die zahlreichen Business- und life Hacks. Ich glaube, da war jetzt wirklich eine ganz, ganz, eine ganz große Menge an, an Takeaways drin. Und wirklich auch ziemlich deep. Und auch sehr, ähm, sehr detailliert. Also danke, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Das war für mich auch gerade sehr spannend. Denn in eigener Sache bin ich, ja, ich auch gerade dabei, einen so großen Change zu machen.
0: Weil ich glaube, wir alle sind auch zu bombardiert in diesen ganzen plakativen Sprüchen ne, auf Instagram oder genau, diese ja. schlauen Sprüche von irgendwem und ich glaube, es ist einfach immer schon nochmal wichtig, das ein bisschen auszuführen. Deswegen danke, dass du mir hier den Raum dafür gibst. Hey,
1: super gerne, weil das ist halt wirklich der Wert, den dieser Podcast da draußen halt einfach auch ähm, den Menschen bringen soll, dass sie Menschen sehen wie dich, oder eben auch meine anderen Gäste oder mich und sagen, wow, okay, aber wie genau kann ich das irgendwie auch schaffen? Und ich meine, das, was du halt hier heute schon rausgelassen hast an Accountability, an Dankbarkeit, an Privilegien, an, okay, how to create your own business, how to ähm, sich aus schwierigen Situationen hinaus manövrieren. Und zwar nicht, hilf mir, ich ziehe mich jetzt hoch, so okay, hier bin ich, das habe ich. MacGyver-mäßig, jetzt kommt mein lustiger Sprache, mäßig wie mache ich irgendwie aus einem Kaugummi und irgendwie einem Taschenmesser und einem ähm, Streichholz die krasseste Bombe halt irgendwie in der Welt, damit alles wieder gut ähm, ist. Okay, im Kontext der heutigen Zeit das ist vielleicht kein gutes Beispiel, stelle ich gerade fest. Ich meine es natürlich hochgradig <lacht> positiv. Ich meine es eher an... Okay, Flowerbomb an halt irgendwie Power und Energie und irgendwie Phoenix aus der Arsche, sich einfach wirklich herauszuholen und nicht nur sich herauszuholen, sondern über sich hinauszuwachsen. Das ist übrigens einer meiner liebsten Sprüche, ich habe den glaube ich schon mal irgendwo gebracht, aber ich mag den trotzdem gerne. Als die Raupe dachte, sie würde sterben, wurde sie zum Schmetterling. Und genau das irgendwie ist es auch. Wir nähern uns so ganz, ganz langsam dem Ende, weil jetzt wirklich, ich habe ganz viel natürlich an Fragen vorgescriptet, aber es ist eigentlich über die Hälfte jetzt einfach aus dem Gespräch so entstanden, was mir auch am allerliebsten ist, was mich bei dir aber auch super interessiert. Und ich glaube, viele unserer Hörer und Hörerinnen, die jetzt irgendwie lesen, wow, eine Folge mit Claudi, die Frau, die auf Social Media halt einfach super präsent ist. Ich glaube, eine der ersten Instagram-Influencerinnen damals. Ja. Jetzt sind wir natürlich auch, es gibt neue Plattformen wie... Be real.
0: Be real. Ja. Ich
1: erinnere mich auch an irgendwie ein unserer Gespräche vor ein, zwei Jahren. Ähm, Wir sind nicht die Gründerin von Be Real, by the way. Genau, ja, Headless. ja. Du hättest es sein können, auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt, ähm, auch irgendwie eine Folgeerinnerung von meinem Freund Markus Börner, der auch sagte, hey, die Unternehmerpersönlichkeit wird viel zu hoch gehalten, die Influencer, all die ganzen Leute hier draußen rumtouren, alles sieht geil aus. Dafür ist dieser Podcast ja auch da, es ganz zu entmystifizieren um die Leute immer aus dieser toxischen Erwartungshaltung, so muss ich sein, ich muss geil aussehen, ich habe irgendwie den Filter, alle sehen super aus, kein Mensch hat Falten, ähm, jeder fliegt mit dem Privatjet zu seinem nächsten Start-up und hebt da irgendwie vom Schweizer Bankkonto das nächste irgendwie Geld ab. Ja, so. ja. Ich überzeichne das jetzt gerade ganz ja. bewusst. Ähm, wie erlebst du die Gesellschaft gerade? Was glaubst du, wohin entwickeln wir uns? Und was glaubst du, was braucht die Gesellschaft, in der wir gerade sind? Und zwar altersunabhängig, weil sowohl die 13-Jährigen, die 20-Jährigen, 30- und 50-Jährigen hängen, glaube ich, alle gemeinsam mit drin, auch wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven, um wieder ein bisschen gesünder zu werden. Boah, das
0: ist so eine große Frage. I know. Ich glaube, was man ersten, zum ersten Mal in den Sinn kommt, ist Empathie. Hm. Also, ich glaube, wir sind ganz, ganz weit davon entfernt, empathisch zu sein für unseren Planeten, unsere Mitmenschen. Für unsere ganze Umgebung. Und ich glaube, das fängt wahrscheinlich auch damit an, weil wir alle sehr immer in unserem eigenen Süppchen kochen. Ne? Ja. Es geht immer so, wie kann ich nach vorne kommen? Wie kann ich geiler aussehen? Wie kann ich einen besseren Urlaub haben? Wie kann ich mich besser darstellen? Wie kann ich jetzt noch mehr ähm, noch einen besseren Titel abgreifen? Es geht immer so um dieses Ich, Ich, Ich. Und es ähm, ist auch etwas, was ich in dieser fünfmonatigen Reise einfach gemerkt habe, wie, wie schön und wie viel man auch davon ziehen kann einfach mal an das Wir zu denken und wirklich dran zu denken, wie man selber nicht dafür helf, dazu helfen kann, sich selber noch besser zu machen, sondern selber dafür, also was kann man selber dafür tun, auch mal das Gegenüber zu, dem Gegenüber zu helfen oder Absolut. da irgendwie seinen Beitrag zu leisten und mit allem, was jetzt gerade passiert. Auch der Krieg in der Ukraine hat mich persönlich natürlich sehr mitgenommen, weil es auch meine Familiengeschichte ist. Und ich komme aus Stimmt. Polen, also Ostblock. Ähm, da sitzen die Traumata auch tief. Und wir haben auch Familie noch in der Ukraine. Und wenn man natürlich sowas alles sieht, man klingt dann immer wie so ein kleines Naivchen, aber natürlich würde ich mir wünschen, dass die Leute verstehen, dass wir gerade alle Energie darauf verwenden sollten, unseren Planeten zu retten, anstatt uns gegenseitig zu bekämpfen. Ja. Irgendwelchen egoistischen... Ansammlungen da in dem Hirn, die es da oben gibt. Also mehr das Wir zu stärken, nicht mehr so egozentrisch zu
1: sein. Und ich meine, egozentrisch ist ein schönes Wort, weil dieses egozentrierte, ich drehe mich um dich, mich um mich selbst, hatten wir die letzten zwei Jahre mehr denn je, finde ich zumindest. Ich habe ja gehofft, dass diese zwei Jahre in Abstinenz irgendwie oder diese Corona-Lockdown-Geschichten dazu führen... Dass viele schaffen oder noch mehr dieser Boost in Richtung Self-Awareness geht. Ja. Mein Eindruck ist ein anderer. Ich habe das Gefühl, aus Angst haben sich viele eher verkapselt. Ähm, was du aber sagst, dieses mehr ins Wir zu gehen, ist tatsächlich, ich lese gerade ein Buch von Alex Bouchon, The Currency of Happiness. Mhm. Ja. Und da geht es ja genau darum. Genau das, was dich halt wirklich glücklich macht, ist wirklich in diesem Wir zu sein, im Kollektiven, anstelle von, wie kann ich jetzt noch besser sein, mehr Follower haben, geiler aussehen, irgendwas, das zählt natürlich auch, weil du bist ja für dich selbst zuständig, deinen Platz zu finden, was du gerade sagst, keiner hat auf dich gewartet, ja. aber vielleicht anzuerkennen, es hat zwar keiner auf mich gewartet, ich kreiere mir das, aber in Common Sense. Genau, so.
0: und ich glaube, das ist auch etwas, was man ganz oft missversteht und ich glaube, jeder, der jetzt das hört, was ich jetzt sage, wird innerlich wissen, wie man dazu steht ähm, auch zum Beispiel so also was wie Netzwerke und Female Empowerment ist ja auch so etwas, ne? Da wird etwas als Wir deklariert, was oft gar kein Wir ist. Weil man vorgibt, Menschen zu helfen, um eigentlich sie selber nach oben zu bringen. Ja. Oder weil man selber davon einen Nutzen hat. Und das ist etwas, das ist so eine, ja, das ist so eine Bewegung, die mich einfach super, super traurig macht. Weil als jemand, die zum Beispiel wirklich diesen Kern von Emanzipation, Feminismus, Female Empowerment, total lebt und als wichtig empfindet, finde ich es eben schade, wenn das dann umgedreht wird und dann doch wieder nur für ego-zentrierte ja. Themen benutzt wird. Reichweiten stark inszeniert genau. wird. Ne? Ja, und ich auch. würde mir einfach wirklich wünschen, dass wir wirklich verstehen, was es heißt, ein guter Mensch zu sein. Und ein guter Mensch für unsere Mitmenschen. Und das eben weg von dem, was habe ich davon für Nutzen, sondern hin zu dem, wie kann ich dazu beitragen, dass meine Umgebung ein besserer Ort ist.
1: Das ist halt wirklich schön. Ich glaube, das kommt aber auch erst mit einem gewissen entweder Reifegrad, in Jahren gemessen, weil du Erfahrungen gemacht hast oder weil du vielleicht Erfahrungen gemacht hast, die nicht ganz so schön waren, die dich ein bisschen gebrochen haben. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, diese japanische Methode, wenn etwas auseinanderbricht und du füllst die ganzen Rillen wieder mit Gold auf. Ja. Ich finde, das passt zum Menschen. Und das siehst du ja auch oft auch bei viel, viel älteren Menschen. Das fehlt halt in unserer Gesellschaft. Mir zum Beispiel total. Ich liebe es da draußen in Brandenburg, wo ich lebe. Mein Nachbar ist irgendwie keine Ahnung, über 80, das ist eine ganz andere Milde, da wird irgendwie gewungen, da wird irgendwas Nettes, Wohlwollendes gemacht versus Rush Hour des Lebens. Wie komme ich jetzt am besten heraus mit dem besten Schnitt und da glaube ich sehr, auch wenn ich natürlich sehr auch darauf achte, dass ich irgendwie meine Schäfchen ins Trockene bringe, vermeintlich, mit meinem überhöhten Sicherheitsbedürfnis. Aber ich glaube total daran, dass wenn du gut bist zu anderen und jemandem was Gutes tust, dass eben nicht unbedingt von der Person zurückkommt, also dieses ähm, Handelsprinzip zählt für mich gar nicht yeah. so sehr in eine Richtung, sondern ich glaube, das Ganze ist viel vernetzter, als wir denken und dieser Traumteppich der über allem liegt aus Energie ist halt einfach viel wirkungsvoller wenn man einfach gewillt ist auch zu geben yeah. man empfängt auf jeden Fall
0: und ich kann auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, man wird dadurch auch erfolgreicher.
1: Ja, also ich kann
0: wirklich mit totalem Stolz sagen, dass ich super erfolgreich in meinem, also für meine Verhältnisse super erfolgreich geworden bin. Und ich habe nie jemanden übers Ohr gehauen. Ich habe nie jemanden irgendwie ausgebeutet. Ich habe nie irgendwas gemacht, damit es anderen Leuten schlechter geht, um hochzukommen. Ja. Und sehr ich, schön. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass man, man braucht diese Ellbogen nicht. Ja. Also, nicht in dem Sinne, um anderen Leuten zu schaden. Ne? Man soll schon einfach für sich einstehen, natürlich. Aber wir können das alles schaffen. Und wenn wir einfach wirklich daran arbeiten, selber bessere Menschen zu sein, dann ist man auch automatisch erfolgreicher. Bin ich fest davon
1: überzeugt. Das ist so wunderschön, dass ich da noch viel zu sagen könnte, es aber nicht tue, weil ich es einfach so stehen lassen möchte. Das ist wirklich 100% agree. Es hat mit Energie zu tun, mit deiner Ausstrahlung. Das ist so. Meine Liebe, ich habe hier noch zwei Fragen, die passen überhaupt gar nicht mehr. Ja, <lacht> überhaupt gar nicht mehr, weil die würden dieses Schöne, was du gerade gesagt hast, einfach stören, weil das ist halt einfach komplett, ähm, ich glaube, sowas von wesentlich. Das ist noch nicht mal nur wichtig, es ist halt wesentlich. Deswegen die letzte Frage hier in diesem Podcast ist immer eine halb ernste, ein bisschen lustige Frage. Jetzt in dem Kontext finde ich die aber auch ziemlich passend. Wir alle kennen ja auch irgendwie Be real wir haben vorhin ja irgendwie über das Thema Gesellschaft gesprochen, viel über das Thema Dankbarkeit und ähm, Accountability, Authentizität. Wenn du Ministress of Realness wärst von heute auf morgen, <lacht> oh, was bald. wäre dann, meine liebe Claudia, deine oder eine deiner ersten Amtshandlungen? Boah, ja, jetzt habe ich voll viel
0: Macht auf einmal, uh. was mache ich mit dieser Macht?
1: Hey, erinnere dich an deine Worte von eben, genau.
0: Ich würde, was wäre, meine, wenn ich Ministerin of, of Realness wäre, genau würde ich erstmal alle Menschen in Führungspositionen, die andere Leute ausbeuten, um selber sich die Taschen vollzustopfen, würde ich einfach schön am Stuhl sägen und den Stuhl einfallen lassen. Ja, sehr schön. Gutes Bild. Und dann würde ich noch alle mit so einem roten Punkt irgendwo von sehen, <lacht> auf der Stirn, die sagen, sie sind viel mehr empowernd unterwegs und sind es nicht. Das triggert dich ein bisschen, ne? Das, das triggert mich richtig.
1: Übrigens, mein Herz, ich erinnere mich an ein Gespräch <lacht> unserer letzten, ersten Folge, ich, ich finde das, das ziemlich so gut. Schlimm. Ich kann es das das verstehen. Ist so schlimm. Da waren wir beim gründerin thema ne? Das ja. Gründer und der Gründer etc., ich will jetzt nichts nennen, aber die ist, boah, das kann doch nicht wahr sein, nur weil sie ein Blatt Papier erfunden haben, sind
0: sie jetzt irgendwie, vermeintlich, Gründer. Ja, aber es ist viel mehr Empowerment-Thema. Also ich, okay, ja. Ja, weil ich das so mies finde. Ja. Weil das so nach außen getragen wird und viele Menschen da draußen denken, dass da wirklich was dahinter steckt. Und wenn man halt ein paar von diesen Menschen kennt, weiß man, dass da halt nicht viel dahinter steckt.
1: Das heißt, du findest, es wird instrumentalisiert. Es wird
0: total instrumentalisiert. und ja. das, das ärgert mich total, weil ja. ich finde, dass, dass da, da kommt so ein fernes Gedanke bei mir raus. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn Menschen vorgeben, also etwas anderes vorgeben wissentlich, das ist nicht schlimm.
1: Ja, okay, wenn wir jetzt so eine Art Ökosiegel, der kriege ja,
0: ich, ja, ich, ich, ich so richtig Plack.
1: Ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Wir jetzt auch gerade hier an. gestikulierst. Okay, wenn wir so ich eine Art so ein Gütesiegel. Ja genau, ich wollte für Leute, sagen, die
0: das verdienen, zu sagen, richtig. dass sie empowernd unterwegs Stiftung sind.
1: Warentest, Stiftung ja. ähm, Claudietest. Claudi test Was würde die die Ministries of, Health, of Realness auf jeden Fall deklarieren, was mit diesem Gütesiegel drin sein, es wirklich real und viel mehr Empowerment ist für dich.
0: Ja, also es müsste auf jeden Fall einfach natürlich einfach viel wertebasierter sein und weg von dem eigenen Ego und nochmal, also der Grundgedanke ist, dass es einem selber halt nichts nützt. Ja. Es ist immer leicht, andere vermeintlich zu empowern, wenn man selber davon Nutzen hat.
1: Okay. Das lassen mir einfach so stehen. Das äh, sollte auf jeden Fall auch der Grundgedanke von jeder Bewegung äh, und jedem Aktivismus ja. sein, dass es nicht dazu geht, dass es ein Reverse ja. ist, sondern dass ist wirklich die Richtung befeuert, weil ich glaube, der Unterschied ist, ob du selbst genug bist und genährt bist, dass es auch geben kannst im Überfluss oder ob du es unbedingt machen musst aus einem vielleicht auch Mangel heraus, ja. um Geld zu verdienen, Credibility, Props zu bekommen oder irgendwas anderes.
0: Whatever it is, it's annoying. Yes. <lacht> sorry Leute.
1: Aber dann würde ich sagen, Realness, Authentizität, das ganze Thema Accountability ja. und wenn du jetzt irgendwie deinen Schlussquote in dieser, das kann auch noch vorne losgehen, Folge äh, geben möchtest, my dir, weil es war wirklich eine spannende Folge. Wir haben, glaube ich, viel gelernt, sowohl wertebasiert, was du gerade gesagt hast, ganz, ganz viel, als auch an wirklich Essential Life und Business Hacks. Das letzte Wort gehört dir.
0: Meine Quote ist oder mein Motto ist immer, you do you. You you. Du, du kannst sein, wer du willst und du kannst machen, was du willst. Zu jeder Zeit in deinem Leben. Hex, Hex. Finde ich gut. <lacht> Vielen Dank, meine Liebe. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und was ich auch immer am Ende von einem Podcast sage, ihr findet mich auf Instagram. Das heißt, solltet ihr Fragen haben, Feedback, Anregungen, Pipapo
1: euch. Definitiv. Wir werden auch alle deine Kontaktmöglichkeiten, alles was dich ausmacht, all deine Companies in die Shownotes packen. Ihr könnt ja. Claudi stalken. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihren Weg zu verfolgen, weil genau das, was wir gerade im Podcast gehört haben, verkörpert sie durch und durch. Und sich einfach Inspiration einmal anzuschauen, wie es ist, wenn du einfach aus dir selbst heraus all diese ganzen geilen Sachen kreierst, ähm, packe ich euch alles in die Shownotes. Stalk Claudi. Stalk me.
0: Yes. <lacht> Dankeschön. Danke, mein Herz.